1: Il me dit euh, « Vous voulez un enfant ?» Et là, je le regarde, je réponds pas, parce que je crois que je suis sidérée de sa question. Tu m'étonnes. Euh, il me dit « Non, je vais reposer ma question. Vous pouvez faire un enfant dans l'année qui vient ?» Et, et je crois que je, me, je je me rappelle plus vraiment, mais je crois que je me mets un peu à, à rire et en disant euh, « Non, <rire> pourquoi ?» Il me dit, bah, écoutez, on va devoir faire des examens poussés, mais là, ce que je vois euh, montre une capacité à procréer très faible. Et je pense qu'il il me dit cette fois, je pense qu'il vous reste plus longtemps. <rire> Waouh Et, et c'est là où il me demande, il me dit, mais j'insiste, euh, c'est pas possible pour vous là, enfin, vous n'avez pas le projet de faire un bébé dans l'année. Alors écoutez, on est en février... Je... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais non, je n'ai pas prévu, non. On
0: aurait peut-être d'abord trouver un Daron, <rire>
1: exactement. pour commencer, peut-être. Voilà. Hein. Ça peut être pas mal.
0: Exécuté par
1: qui Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Kelly donc, salut Salut Bienvenue
1: Merci beaucoup
0: Dans l'histoire de Daronne
1: Eh oui <rire> Ça te fait quoi de venir parler dans l'histoire de Daronne Sachant que je suis pas une Daronne, oui. peut-être un jour C'est pour ça que je te pose la question. <rire> Écoute, euh, ça va. Ça, ça va, va. Ça va. Ouais, C'est ok. C'est ok, je ne suis pas une Daronne, mais peut-être que j'en serai une un jour, donc mmh. euh, pourquoi pas
0: Tu dis ça parce que la raison pour laquelle tu es là, c'est que tu as mis en place, et t'as suivi, était en cours, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça Toujours, oui. Euh, de processus pour faire congeler tes ovocytes Exactement. A priori, l'épisode que j'ai enregistré avec Justine sera dispo avant le tien, donc je mettrai le lien directement dans les notes de cet épisode. Super. Euh, Justine, qui, elle, est, a, a fait cette, cette opération, en tout cas ce, ce prélèvement, cette congélation à 30 et 31 ans, si je ne me trompe pas, Mmh. Euh, toi, tu as quel âge Moi, j'ai 36. T'as 36 ans Oui. Si je me trompe pas, selon la loi bioéthique, t'es limite, non C'est ça T'es dans, dans, dans la limite haute C'est ça
1: En fait, vu que la démarche, elle a déjà démarré il y a un an, une bonne année et demie, euh, j'étais encore un peu large. Okay. Presque juste, mais un peu large. Mon médecin m'a expliqué il n'y a pas si longtemps que ça, cet été, que c'était normalement 37. Sauf problématique médicale, je crois qu'il peut y avoir une petite dérogation jusque 38. Okay. Mais c'est une petite subtilité où je ne connais pas bien le cadre légal, mais il me l'a dit comme ça. Okay. Donc je suis encore dans le cadre. Okay. Voilà.
0: <rire> Et alors, on a eu plein de discussions avant, avant l'interview où je t'ai te, je te, je posé des questions très indiscrètes sur euh, ta situation euh, personnelle. Oui. <rire> Et désolé d'avoir fait ça, mais pour moi, en fait. Euh, il y, y, y a une logique aussi derrière qui est euh, bah, pour moi, c'est pas forcément la même euh, décision, mais peut-être que c'est une connerie, tu vois. C'est un truc peut-être que je projetais, tu vois. C'est pas forcément la même décision si tu décides de faire ça quand tu es en couple, quand tu es célibataire. Mm -hmm. euh, et toi, pour le coup, tu es célibataire. Exactement. Alors, je vais te poser la question que je pose à tout le monde dans, cette, euh, dans ce podcast. En fait, d'où est venu ce désir de maternité D'où te vient ce désir de maternité
1: L'histoire est un peu particulière parce que j'ai. Comment te dire Le désir de maternité, il est venu très tard. Je ne pourrais même pas dire qu'il est à 100% là aujourd'hui. Okay. J'ai passé ma, une partie de ma vie d'adulte à être persuadée que je ne voulais pas d'enfant. En tout cas, j'ai jamais dit... Euh, Ce n'était pas jamais. C'était, euh, je suis bien comme ça, je n'arrive pas à me projeter avec un enfant. Je n'étais pas du tout... Euh tu vois, stressé par le temps, par l'âge, tout ça, j'avais conscience intellectuellement, mais j'étais pas, moi, dans ma vie, j'étais pas du tout stressé par ça. J'étais même, j'ai même eu une période de ma vie, début de vie d'adulte, presque phobique, des enfants. Tu vois, entendre un bébé pleurer, tout ça. Tu faisait peur Oui, J'étais je... pas du tout à l'aise. Ça a beaucoup changé depuis, mais j'étais pas du tout à l'aise. Donc j'étais persuadée. Tu le droit, hein t es en train <rire> de t'excuser. C'est pas une honte. <rire> non, mais en fait, ça a tellement changé parce qu'aujourd'hui, mon... avant, j'accompagnais pas non plus les bébés. Aujourd'hui, dans mon métier, je commence à accompagner la périnatalité. Okay. En fait, tout ça a un lien avec ce que j'ai vécu. Ok. Et je te le redirai tout à l'heure.
0: C'est quoi ton métier Parce que tu le dis là comme ça en passant, mais.
1: Je suis psychologue.
0: Voilà. <rire> voilà. On ne peut pas donner qu'un bout aux gens.
1: Non, c'est pas possible, sinon ils ne vont pas <rire> comprendre l'histoire, puis ils vont s'arrêter là dans coudes, tu oui, sais. Ils
0: On dire, oh là là, elle est chiante, y a, elle raconte tout à moitié, pas question.
1: On ne comprend rien, moi je vais écouter un autre épisode. <rire> Exactement. <rire> Donc non, pour te refaire le film, euh, effectivement, j'étais presque phobique des enfants, j'étais pas du tout à l'aise avec eux, et je ne projetais pas du tout. Je projetais pas du tout ma vie d'adulte euh, en couple oui, avec des enfants pas du tout. À chaque fois que j'ai eu des relations sérieuses, je faisais un peu cet exercice, tu sais, de fermer les yeux et d'imaginer avec la personne avec qui j'étais en couple, avec un bébé en plus. c'était un exercice de visualisation. Systématiquement, ça me déclenchait une crise d'angoisse. Ah oui. La réponse était claire. Oui. Voilà. Donc, je ne me suis pas beaucoup posé de questions sur la maternité. Et il y a eu euh, une histoire particulière euh, qui, pour la première fois de ma vie, m'a donné envie d'avoir un enfant avec cette personne. Tu vois, c'était pas qu'un désir de maternité, c'était un désir d'avoir un enfant avec cette personne en tant que père. Ouais. Et... Quelle idée, vraiment <rire> Comment
0: Re Rencontrer le grand amour, comme ça.
1: Comme ça. <rire> <rire> Après, je sais pas si c'est le grand amour, en tout cas, ça, ça, ça a déclenché quelque chose. Tu vois, j'ai refait l'exercice de visualisation avec cette personne. C'est lui qui a... Je vais pas dire qui a poussé, mais... Euh, c'est plus lui qui avait abordé le sujet. Pas qu'on est forcément un enfant ensemble, mais de manière un peu détournée. Et on n'était pas en relation officielle. C'est important.
0: Okay. Comment tu abordes le, le sujet de façon détournée Je <rire> sais pas. Je plante une graine, je l'arrose. <rire> Qu'est-ce que tu en dis, Kelly <rire> non,
1: pas... Je ne sais même plus vraiment ouais. comment ça s'est passé. Euh... En tout cas, pour le coup, il t'a planté une graine. Il m'a planté une graine, exactement. Mmh. Et le jour où moi, j'ai fait cet exercice de visualisation, là, j'avais pas de crise d'angoisse. Donc, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. A lot chatbot, But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Mais notre relation n'a pas continué, pour diverses raisons. Et j'ai décidé de couper les ponts avec cette personne pour, voilà, pour avancer dans ma vie. Et je crois que c'est Quelques mois plus tard, allez, je, je, je pense que ça se passe à peu près en octobre et en février-mars, mon médecin généraliste me dit euh, quand même les douleurs que vous avez pendant vos, vos règles, ça fait des années que vous les supportez, mais elles ne me semblent pas normales. Je sais que vous vivez très bien avec, vous avez appris à les gérer, mais il est peut-être temps quand même de faire un, un dépistage d'endométriose. C'était son, son hypothèse. Et je lui dis, bah ok, si vous voulez, mais bon... Enfin, je voyais un peu comme une perte de temps. Je vais aller faire des rendez-vous, alors qu'en fait, même si on me dit que j'ai l'endométriose, qu'est-ce que ça va changer en soi Parce que je gère déjà. Et elle me dit, si, si, j'ai un super spécialiste dans le quartier. Euh, voilà, prenez un rendez-vous avec. Je prends un rendez-vous avec lui. Et là, il me dit, euh, ah ben, bah, vous avez un énorme kyste sur un ovaire. Faut savoir qu'à mes 15 ans, je me fais déjà opérer en urgence d'un kyste sur un ovaire, parce que je suis à deux doigts de perdre mon ovaire. Ah ouais et donc, je lui dis, bah, vous inquiétez pas, j'ai des kisses depuis des années, euh, ils grossissent, ils repartent, tant que j'ai pas de douleur, je m'inquiète pas, je suis pas du tout étonnée d'en avoir, tout va bien. Il me dit, ok, mais je, du coup, je pense pas qu'il y ait de l'endométriose, mais vu que je vois pas très bien, j'aimerais bien qu'on puisse se revoir dans deux mois. Et là encore, je suis un peu en train de, de rejeter le truc, je lui dis, non, mais, je, tout va bien, tu vois, il n'y a pas de problématique. Je ne souffre pas, j'ai pas mal, tout va bien, il n'y a pas, pas besoin de se revoir. Il y a des gens, je pense, tu vois, c'est quelqu'un qui est très pris, je me dis, un rendez-vous, servirait plus à une autre personne.
0: Mais tu, tu fuis un peu le, le sujet, là à ce moment-là, toi qui es psy Ou, <rire> ou alors, il y a un vrai côté, euh, ça ne m'intéresse pas ou...
1: Non, il y a un côté, bah, j'ai un kyste, mais ce n'est pas le premier. Il prend toute la taille de mon ovaire, ok. Mais... C'est un
0: gros kyste.
1: Oui, mais si tu veux, en fait, vu que vraiment, j'ai mis du temps à stabiliser mes douleurs, mais aujourd'hui, elles sont stables, c'est pas confortable, mais je, je les gère, je vis avec, je me dis, mais il n'y a pas... Tu vois, s'il m'avait dit, je vois quelque chose d'important ou autre, ok, on se revoit. Là, il me dit, je vois un kyste, et vu que je ne vois pas tout, je préfère qu'on se revoit. Ok, sur le principe, ok. Mmh. Mais en fait, je ne vois pas où est l'urgence, je ne vois pas où vraiment est l'intérêt du rendez-vous.
0: Tu sais, en tant que mec, je, je sais que là, je vais... Interpeller peut-être certaines meufs, mais en fait, je ne comprends pas à quel point vous arrivez à vivre comme ça avec des douleurs de règles mm. toute votre vie depuis que vous avez 12, 13, 14 ans, quoi. Mm. Et que, bon, voilà, de... <rire> c'est la vie, quoi. C'est pas c'est package. Hein, T'as euh... juste envie de crever pendant quelques jours euh, chaque, chaque mois. Je suis là, ah, mais bon, enfin, pourquoi faire, quoi mais oui. Et la preuve, tu vois, tu dis, non, mais en fait, j'ai stabilisé. <rire> je morfle, mais j'ai stabilisé, donc ça va. Je suis là, mais non, en fait, bah oui. incroyable.
1: Et ça a commencé les douleurs à mes 15 ans, justement, après cette mmh. opération. Donc, il euh, y a eu la pilule pendant des années pour stopper les douleurs. Euh, après, je n'ai plus du tout voulu avoir d'hormones. De, 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 hormones. Donc, euh, j'ai fait le choix. Ça fait cinq ans que j'ai plus euh, aucune hormone. Donc, euh, donc tu vois, peut-être un peu cette fierté de se dire, non, mais hé, hey, je gère, hein, c'est stable, hein.
0: Je suis une bonne homme.
1: Eh, hey, quand même. Hey. Voilà. <rire> donc, je suivrai toujours un conseil du médecin, donc j'accepte son rendez-vous. Mais à l'intérieur de moi, je me dis pff, allez, dans deux mois, il faut reprendre deux, trois heures de, de créneau pour ça. J'y retourne, mais j'y retourne avec une légèreté incroyable. En plus, il me dit qu'il ne voit pas d'endométriose, donc je me dis bon, bah, presque, tu vois, du coup, en fait, mes douleurs, elles ne sont pas liées à quelque chose. Elles sont dans ma tête ou, ou c'est moi qui ai un peu chochote. Je pense que c'est très courant à beaucoup de femmes ça, tu vois. Je pourrais en parler avec beaucoup de patientes, oui. beaucoup d'amis. On a beaucoup de réflexions. Ce vous c'est
0: incroyable. Ouais, tu vois. Bon bref, ça me fume, très bien. <rire> Mais je suis très heureux de faire ce podcast justement pour ça, quoi, pour ce genre de... Ouais. Je suis chochote.
1: Ouais. Et vraiment, hein, quand on en parle entre femmes, on a, on a beaucoup ce point commun. Alors que
0: moi, de mon point de vue, en tant que mec, c'est nous les choses. Ouais, c'est intéressant. <rire> Parce que franchement, moi, j'ai vu mon ex-femme accoucher deux fois. J'ai fait... Je veux pas du tout être à ta place. Hein. Ouais. <rire> Vraiment. <rire> très, très bien, là, ce truc de donner la vie et tout. Hein, mais
1: ouais. ton job à toi. Ouais. Moi, je suis là. Pffou, là, là. Ouais, complètement. Et, mais c'est pour ça qu'on dit que les coordonnées sont les moins bien chaussées. C'est que moi, je suis la première à dire à mes patientes qu'on est tous de règles que c'est pas normal. Hum. Tu vois Quand. Quand, quand c'est pour toi, ça te, oui. Quand ça te
0: concerne, c'est plus dur. Exactement. Ok.
1: Donc je vais à ce rendez-vous avec une légèreté, en me disant allez, il me fait l'écho, ça dure 10 minutes à tout casser et, euh, et je repars dans ma vie quoi. Et là il me dit bah bonne nouvelle, le kyste a, a disparu. Bah, je, dis, je vous avais dit, <rire> c'est normal. Ça, ça va, va, ça vient. Voilà, ça va, ça vient. Et il me dit oui, par contre, euh, je vois autre chose. Et là je me dis bon bah peut-être que finalement il voit de l'endométriose. Et je vois quand même qu'il insiste, quand tu es une femme et que tu vas voir un gynéco, en plus un spécialiste, et je l'ai vécu pour les grosseurs dans les seins, quand ils voit qu'ils s'attarde, qu'il te parle pas et qu'il font plein de mesures, tu te dis « Ah, ça sent mauvais ». Quand c'est rapide et qu'ils te disent tout de suite « Il n'y a pas de problème ». Quand il commence à s'attarder, ça sent très 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 mauvais. Et donc il s'attarde et il me pose cette question de but en blanc, et pourtant c'est un gynéco homme et pour avoir eu ça aussi c'est une autre problématique pour avoir eu beaucoup de génicaux, euh, c'est les médecins de l'intime, et je crois que c'est les personnes les moins délicates qu'on peut trouver. Pas forcément au niveau, tu sais, de, de l'auscultation, enfin, je ne dis pas pour... Enfin, de, de, de l'examen médical, mais plutôt dans l'écoute, dans, dans la mmh. manière de dire les choses. C'est quand même quelqu'un de super. Il faut que je le dise, c'est un génico super. Mais il est très cash, et il me dit, euh, il me pose cette question, je suis à 10 milieux d'imaginer sa question, il me dit euh, « Vous voulez un enfant ?» Et là, je le regarde, je réponds pas, parce que je crois que je suis sidérée de sa question. Tu m'étonnes. Euh, il me dit « Non, je vais reposer ma question. Vous pouvez faire un enfant dans l'année qui vient ?» Et, et je crois que je me, je, je me rappelle plus vraiment, mais je crois que je me mets un peu à, à rire et en disant euh, « Non, <rire> pourquoi ?» Il me dit, bah, écoutez, on va devoir faire des examens poussés, mais là, ce que je vois euh, montre une capacité à procréer très faible. Et je pense qu'il il me dit cette fois, je pense qu'il vous reste plus longtemps.
0: <rire> Waouh!
1: Et, et c'est là où il me demande, il me dit, mais j'insiste, euh, c'est pas possible pour vous, là, enfin, vous n'avez pas le projet de faire un bébé dans l'année? Alors écoutez, on est en février, je ne sais pas ce qui va se passer, mais non, je n'ai pas prévu, non. On
0: aurait peut-être d'abord trouver un daron,
1: <rire> exactement. pour commencer, peut-être. Voilà. Ça peut être pas mal. Et, euh, parce inési... que tu es
0: célibataire hein, à l'époque. À l'époque, je suis
1: célibataire, mmh. exactement. Donc, et du coup, je viens d'arrêter, de, 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 enfin d'arrêter, je n'ai pas arrêté cette histoire parce qu'elle n'était pas officielle, mais je, je, je coupe les ponts avec cette personne qui m'a donné pour la première fois envie d'avoir un bébé. Et c'est là où je crois que je le vis comme une épreuve de dire « alors, j'ai une grande spiritualité qui était qui, qui déjà présente et qui s'est encore ouverte depuis. Et je crois qu'à l'intérieur de moi, j'ai le réflexe de regarder là-haut et de dire alors, euh, « alors, c'est quoi Faut que je comprenne quoi de ça ?» Si je n'avais pas eu ce premier déclic, et je pense que si ce médecin m'avait dit ça, en soi, « bon, bah, en même temps, j'ai pas de désir d'enfant, j'ai pas de désir de maternité. Euh, » Ça peut me contrarier, mais, mais, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir eu un déclic quelques mois auparavant. Ça change tout.
0: Incroyable.
1: Ça change tout. Et je sors de ce rendez-vous parce qu'il me donne une liste incroyable de... Je te coupe, mais
0: qu'est-ce qui t'a répondu là-haut, alors <rire> Parce que je, je m'intéresse à... tout. <rire>
1: ouais. Parce que tu as
0: une connexion directe <rire> Oui,
1: j'ai une connexion directe, oui. À l'époque, je suis tellement je pense dans mon émotionnel que quand je pose cette question, si tu veux, il y a que mon mental qui dit euh, bah rien, il mm. n'y a rien voilà, après, après j'ai compris d'autres choses, mais sur le moment je ne comprends pas et je sors de ce rendez-vous avec une liste incroyable d'examens à faire et je suis sidérée, et ça c'est un état psychique qui est hyper intéressant, c'est que euh, je marche dans la rue je ne sais pas où je vais, je ne sais même plus comment je m'appelle, mm. et je, je suis incapable de dire si j'ai un rendez-vous, si j'ai un truc je, je marche, je ne fais que marcher et d'un coup, je m'arrête contre un mur. Et là, je me mets à pleurer. Et ça sort, je pleure, je pleure. Et, euh, et réflexe, je me dis, il faut que j'appelle quelqu'un de ma famille. Tu vois, je, je peux pas... Je, voilà, il faut que j'en parle. Euh...
0: Pourquoi tu pleures
1: En fait, je, je c'est une bonne question. Pourquoi je pleure euh, Je pleure parce que je suis sous le choc de cette annonce, auquel je suis pas du tout préparée. Euh, je suis préparée à un qui, je préparais préparée à l'endométrio je préparais à beaucoup de choses mais pas à ça parce que vu que je ne viens pas le consulter pour ça j'ai pas posé la question on me donne une information que j'ai pas cherchée à ouais. avoir donc je suis sidérée donc je pense que je pleure d'abord pour le choc émotionnel que ça fait et pour être transparente je pense que l'émotionnel que j'ai eu ça a été de me dire euh, je crois que j'en voulais à cette personne euh, avec qui la continuité n'a pas pu exister dans notre relation. Ah,
0: ok. Ça te renvoie aussi à, à cette histoire avortée, quoi, finalement.
1: Oui, exactement. Ok. Ça me renvoie à ça. Donc, tu lui en... vous...
0: Pardon, tu lui en voulais de t'avoir de, de euh, fait le déclic, c'est ça De t'avoir euh, mis la graine, justement
1: Non, je ne lui en veux pas d'avoir fait le déclic, parce que je pense que ça, c'est quand même un cadeau assez extraordinaire qu'il m'a fait. Euh... Non, sur le moment... Je suis en colère qu'il ne soit pas là. Okay. Je suis en colère que notre histoire euh, n'ait pas continué, je suis en colère qu'il ne soit pas là avec moi. En fait, je suis en colère de vivre ça seul. Hmm.
0: C'était une histoire pas officielle, c'est ça Exactement.
1: <rire> voilà.
0: Un gars marié, quoi.
1: Non, non, du tout. Ah bon non. Ah non, je ne ferais jamais ça. Ah non.
0: Bah, tu pourrais. Ah oui, je pourrais. Je ne jugerais pas, tu dis « Ah, je ne ferais jamais ça, je suis là, non,
1: ok. » Parce que ce n'est pas du tout aligné avec mes valeurs. Ok. Donc non. Non, non, pas du tout. Non, non, c'était une, une... Moi, je ne suis pas là pour de... juger, hein, tu vois, c'est juste euh,
0: quand tu me dis pas officiel, je me dis bon, bah, ok, c'est pas officiel. Forcément, il y a une histoire officielle à côté, peut-être, je sais pas.
1: Oui, je ne sais pas si j'ai choisi le bon mot. C'était euh, quelqu'un d'important dans ma vie, mais euh, où l'investissement pour une vraie relation n'était pas faisable. Ok. Je vais le dire comme ça. Ça fait un peu... En tout cas, voilà, je pense que je ressens un, un, un melting pot d'émotions. Et, euh, et je reste sidérée euh, tout le long de la journée. J'appelle mes proches, ma famille. Naturellement, quand tes proches te sentent pas bien, ils ont qu'un réflexe euh, c'est d'essayer de te rassurer, mais en te disant des phrases que tu veux pas du tout entendre. Euh... Je sais pas si
0: c'est une si bonne idée que ça, en fait, d'appeler les gens non. à l'aide. Non,
1: <rire> quand... du tout. Faut...
0: Je trouve vraiment quand tu vas pas bien, il faut avoir peut-être une personne. Tu vois, en qui tu te dis, cette personne-là va avoir les bons mots. Ouais, oui.
1: En fait, il faut une personne qui soit à l'écoute. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout contre mes proches. Oui. C'est vraiment être à l'écoute, c'est-à-dire euh, résister à donner des conseils. Hum. Tu vois oui. On n'a pas envie d'entendre de conseils à ce moment-là. On veut juste être écouté. On veut juste que notre émotionnel y puisse être accueilli. Bon, là, c'est vraiment ma casquette de psy aussi, je pense. Mais, ouais. mais
0: enfin... c'est un très bon conseil pour les gens qui peuvent se retrouver dans la situation d'être à l'écoute. <rire> si un jour on vous appelle, peut-être parfois ça vaut la peine, et puis j'ai beaucoup fait ça moi. Oui. donner des conseils non sollicités oh là
1: là. mais on fait tout ça, parce que c'est presque insupportable de voir quelqu'un que apprécies ou que tu aimes être mal, donc mm. t'as envie que ça s'arrête, t'as envie mm. que la personne aille mieux.
0: T'as envie qu'elle se taise <rire> Tu peux arrêter de pleurer, s'il te plaît, là Ça me fout mal à l'aise.
1: Moi, je ne sais pas comment j'aimerais gérer mes émotions, donc s'il te plaît, oui. arrête de pleurer. Ouais, ça me fout mal à l'aise,
0: donc si tu pouvais arrêter, ça serait cool.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, je trouve que le meilleur conseil que je peux donner, si jamais ça arrive à quelqu'un à ce moment-là, c'est de demander à l'autre tu as besoin de quoi. C'est mmh. un super conseil. Eh ouais. Comment Et je moi, peux t'aider Exactement. Si moi, on m'avait dit à ce moment-là, encore une fois, il n'y a aucun reproche euh, mmh. sur mon entourage, mais si on m'avait posé cette question, tu as besoin de quoi Je crois que j'aurais dit euh, laisse-moi déverser mmh. ma colère, ma frustration, euh, mon incompréhension de la situation. Laisse-moi déverser, laisse-moi dire à quel point je trouve ça injuste tout de suite, maintenant. Je comprends. <rire> ok. Voilà. Donc, euh, je le revois pour faire court, je le revois quelques temps plus tard. Avec les résultats d'examen. De quand tu regardes son analyse de sang, t'es pas médecin, mais tu vois bien que sur les normes ou tu vois, les, les, les tranches situées entre ça et ça, et que tu es presque tout en bas, tu dis, bon, peut-être un truc. Et quand je le revois, il me confirme, il me dit, bah oui, mon hypothèse face à l'échographie est confirmée. Vos résultats montrent une faible capacité à procréer. Et c'est là qu'il m'apprend quelque chose. Et là, tu te dis, ah ouais, en tant que femme, on connaît peut-être pas si bien notre corps que ça. Il m'explique qu'on a une, un peu comme une capacité ovarienne, c'est-à-dire qu'on vient au monde nous, les femmes. Moi, j'aime bien l'appeler un sac de billes. On vient au monde avec un sac de billes. Il y a des petites euh, petites ovocytes ou follicules, je ne sais pas, j'arrive jamais à différencier les deux. En tout cas, on a un petit sac de billes et on n'aura pas toutes le même nombre de billes dedans. Et en plus de ça, on peut avoir d'autres facteurs qui vont faire que notre sac de billes va s'épuiser plus vite. Moi, le mien, apparemment, il était un peu moins chargé que d'autres. J'avais un petit peu moins de billes, déjà. Et en plus de ça, l'âge fait que bah, plus j'ai des cycles, plus j'en perds. Parce que à chaque cycle, mon corps dit « Tiens, on va donner deux billes, trois billes, six billes. Voilà. » et, et du coup, au fur et à mesure du temps, t'en as moins. Mmh. Et en plus, quand, plus tu vieillis, plus ton sac se vide. Et par aussi l'opération que j'ai eue à mes 15 ans, c'est une hypothèse que les génicaux de cochins ont eue. Okay. Ça a impacté un petit peu ma capacité à procréer. Donc, il m'explique que euh, tous les indicateurs montrent que normalement, d'ici un an, je ne pourrais plus faire de bébé naturellement. Et que si aujourd'hui j'essayais d'en faire un, ça pourrait peut-être marcher. Mais encore une fois, euh, la probabilité est plus faible que la majorité des femmes, euh, allez, on va dire au début trentaine donc, euh, je sors de là un petit peu moins sidérée, mais... Euh, ah si, oui, il me pose cette question, du coup, qui est, qui est importante. Il me, non, il ne me pose pas une question. Il me, il me donne une affirmation. Il me dit, je pense que vous êtes, du coup, une très bonne candidate pour la préservation des ovocytes. Presque l'impression d'avoir remporté un, un truc, quoi. Tu, vois, tu sors avec ah, une il, médaille. C'est une le, bonne candidate.
0: Il le tourne de façon positive, quoi. C'est un peu malin. C'est la psychologie inversée. <rire> C'est ça. Bravo C'est ça.
1: <rire> ok. Et là où il est top, c'est que ça chaîne très vite. Euh, il m'envoie des courriers et il me donne toute les, les, la liste en fait des hôpitaux, des gynécos privés euh, Je décide de prendre une semaine de vacances euh, au bord de la mer pour prendre ma décision. Je sais que c'est bien de le faire, mais je ne sais pas si je veux le faire.
0: Mmh.
1: Et durant cette semaine, Pourquoi? je suis... Pourquoi oui. tu hésites pourquoi j'hésite euh, bah Parce que ce désir de maternité, du coup, n'a tellement pas été souvent là dans ma vie que je me dis bah est-ce est que ça serait vraiment grave de ne pas avoir d'enfant Est-ce que je serais pas heureuse si j'ai pas de bébé Tu vois, je me pose vraiment cette question. Mmh. Est-ce que mon bonheur ne dépend que du fait d'avoir cet enfant
0: C'est une question incroyable.
1: Oui. Peux... C'est dur d'avoir des réponses à ça.
0: <rire> Il n'y en a pas <rire> Il a pas du tout. Est-ce Est que euh, mon bonheur euh, tient au fait que je saute de ce pont Tu vois ouais, C'est exactement ça. Ouais. Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas sauté.
1: Exactement. Euh, parce qu'à l'époque, je ne sais pas tout encore, mais il me donne des grandes lignes de ce qui va se passer. Et je me dis, je ne vais pas vivre ça si en fait, je n'ai pas, pas de désir mmh. d'enfant. Pas... Voilà. Et tu as un peu ce stress parce que il te fait bien comprendre qu'en fait, plus les mois passent, donc plus tes cycles passent, bah, et le, le temps d'attente d'attente est long, je connais pas encore les délais à cette époque, mais tu te sens un peu pressé, quoi. Et là, je ressens mieux, si tu veux, la pression temporelle que beaucoup de mes amis ou de mes patients peuvent ressentir en me disant, il y a l'horloge biologique. Moi, je l'avais pas jusque-là, cette histoire d'horloge biologique. Pas du tout. Pas du tout. J'ai énormément investi dans mon travail, je te dis, si tu disais tout à l'heure, c'est ma passion, donc euh, je sais pas, je crois que je me laissais euh, porter par, euh, par les événements de vie, et j'étais pas du tout connectée à cette horloge biologique. Et là, ben, tu as une épreuve qui tombe, euh, qui tombe, et puis ça te force à te questionner, du coup.
0: Et t'as pas eu ce réflexe de te dire, euh, non non, mais en fait, toute ma vie, je, suis, je me suis pas penchée dessus, c'était peut-être pour une bonne raison
1: ben, si j'avais pas eu ce déclic, c'est exactement ce que je me serais dit, je mmh.
0: pense. Ça, le prix de déclic. Hein. Ah,
1: ah, <rire> hein. Pour moi, la, 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 le, le chemin normal, ça aurait été soit j'ai pas le déclic quelques mois avant, et au pire, il m'arrive ça ou il ne m'arrive pas ça, euh, mais pas dans, pas dans cet ordre-là. <rire> je me dis, mais... Et c'est là où je crois que je me dis, ça n'arrive vraiment pas pour rien. Mmh. Si c'est dans cet ordre-là, c'est que je dois traverser un truc, tu vois, voilà, bon. Bref, je passe les détails. Ok. Donc, je prends la décision. Euh, je choisis Cochin parce que j'ai une liste. On m'avait dit que plusieurs personnes m'avaient dit que Cochin était euh, peut-être l'hôpital le plus réputé, le plus calé.
0: C'est un hôpital parisien pour les gens qui. Oui. Pardon. Qui pas. pas.
1: Exactement. Et on m'avait dit que les génicaux privés qui le faisaient avaient bien sûr des disponibilités beaucoup plus rapides. Et je crois que j'avais vraiment envie du cadre de l'hôpital, quelque chose d'hyper sécure, en disant, si au pire, il se passe un truc, ça se passe mal. Euh, tu vois, le scénario catastrophe, il y a la réa, il y a tout. <rire> tu vois, je me dis, ouais, j'imagine le, le, le scénario catastrophe et je me dis, non, je me sens vraiment sécure à l'hôpital, c'est là qu'il faut que ça se passe.
0: Tu, tu te fais vraiment un scénario catastrophe
1: Ah oui, oui. Oui, oui. Pourquoi je me fais, c'est une énorme catastrophe parce que juste avant que ça m'arrive, j'ai eu deux patientes qui ont fait cette démarche et... et les deux, ça a un petit peu dérapé.
0: Très bien. Euh... L'idée n'étant pas ici de... Pas du tout. <rire> je regarde mon enregistreur, tu sais, parce qu'à chaque fois que je regarde <rire> mon enregistreur, je suis allé un peu là, je suis en train de
1: parler aux gens qui sont en train d'écouter.
0: Nous ne sommes pas ici pour déclencher...
1: Euh... Absolument pas. La, la, la trouille, quoi, tu vois. Absolument pas, mais c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de renseignements après, mmh. c'est que j'avais besoin de connaître la réalité de tout ce qui pouvait se passer. Ça peut être une démarche hyper simple, enfin hyper simple, euh, au niveau médical, ça peut euh, très bien se passer.
0: Oui, c'est plutôt bénin comme, euh, comme opération.
1: Alors, en soi, l'opération est bénigne, c'est mmh. plutôt euh, le avant et après où il peut, avoir, il peut se passer mmh. des choses. On t'injecte quand même un bon tas d'hormones, oui. tu sais pas comment ton corps veut réagir, moi, les médecins ont été hyper précautionneux parce que j'avais déjà fait une phlébite et oui. j'avais des embolies dans ma famille. Oui. Je te, je, voilà, je te base des tailles, mais en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on va venir t'injecter des produits euh, et ça peut se passer, mais vraiment... Je ne sais pas si le mot facile est possible, mais en tout cas, ça peut très bien se passer du mmh. début à la fin et c'est la majorité des femmes.
0: Oui, et puis c'est globalement un truc qui se serait passé si... T'avais été enceinte ou si tu seras enceinte, tu seras également suivi, quoi. Mais oui. Parce que t'as un risque dans la oui. famille. Exactement. Voilà.
1: Exactement. Donc euh, oui, j'ai besoin à ce moment-là de me sentir secure et l'hôpital est la meilleure réponse okay. pour moi. Et à partir du moment où j'envoie mon courrier, euh, on me donne un rendez-vous peut-être une semaine après. Je crois que j'ai l'illusion que ça va aller très vite, mais pas du tout. Euh, donc j'ai un rendez-vous une semaine après, et quand je fais le, le, la consultation avec le gynéco, euh, en gros, je comprends que... Alors, attends, on est en mars, je crois. Je le vois en mars 2021. Et j'ai eu ma ponction, ma première ponction, du coup. Euh... Non, je te dis des bêtises. On est en 2023, ça ne marche pas. Non, je le contacte en... 2022, 2022. alors, c'est ça C'est ça, mars 2022, je le contacte. Et du coup, j'ai ma première ponction, là, en juillet 2023.
0: Un an et quelques. Voilà. Après un an et demi.
1: Exactement. Ça t'intéresse ou pas les détails des...
0: Oui Bon.
1: Du coup, tu as un premier rendez-vous avec le gynéco. Et là, tu repars. Alors, c'est pas avec une page d'ordonnance, hein T'en as cinq. Mmh. <rire> Finalement, les examens qu'il me fait faire sont hyper intéressants parce que, un, ça confirme que ma capacité à procréer est très faible. Mais surtout, je vais dans une clinique de la fertilité à Paris qui a été super avec bah, bien sûr des appareils d'échographie qui sont poussés plus, plus, plus. Et là, en fait, on me trouve de l'endométriose. Incroyable. Voilà. Mais c'est de l'adénomiose. Ça ne se situe pas là où, euh, initialement, ça se trouve dans la définition de l'endométriose. Mais ça, ça en est quand même. Et pourtant, ça doit être tu vois, un peu une mauvaise nouvelle, mais je ressors très soulagée, très heureuse de le savoir. Parce que c'est là, justement, qu'on c'était pas dans ma tête hmm. j'étais pas une chochotte. bien sûr et la gynéco femme que je vois à l'époque elle voit mon soulagement et je lui dis je lui dis donc c'était pas dans ma tête elle me dit non mais là madame euh, vos douleurs sont largement expliquées voilà incroyable et, et je ressors de ce rendez-vous avec le sourire et justement j'appelle je je appelle ma mère et je lui dis super nouvelle euh, <rire> j'ai de la dénommiose je suis pas folle ouais,
0: voilà. ouais tu ouais. m'étonnes
1: ouais. Et surtout que l'adénomiose, comme l'endométriose, euh, a un véritable lien aussi avec euh, ce qui peut se passer plus tard. Mmh. Pour faire, euh, tu vois, euh, j'allais dire une greffe, pour faire une, euh, mettre un petit embryon, etc., si ça ne vient pas naturellement plus tard pour faire un bébé, l'adénomiose peut largement compliquer le process. Donc, en fait, c'est des choses qui sont quand même hyper importantes à diagnostiquer. Donc, je ne conseille pas de faire ce que j'ai fait initialement. Euh, je conseille plutôt aux femmes, si elles ont des douleurs, d'aller de, dans tous les cas vérifier. Voilà, même si elles sont légères, même si elles sont stables. Ouais. Je sais plus où j'en ai.
0: Tu es reparti avec toute une liste de mes ouais. doc.
1: Voilà. Donc je fais toutes mes analyses, je refais tout. Et puis, euh, et puis là, c'est assez long parce que tu as tous les résultats, mais le prochain rendez-vous que tu il est vraiment plusieurs mois plus tard. Et tu revois plus Génico. Tu revois les sages-femmes. Et... Et après, c'est les Sacham en fait que tu revois hein, principalement. Il y a à peu près une patiente tous les quarts d'heure. Et il y a souvent cinq ou six boxes d'ouverts en même temps. T'imagines Waouh Ils doivent peut-être ouvrir à 8h30. Et je crois qu'ils ferment en fin d'après-midi. C'est pour te dire le nombre de femmes qui sont dans cette démarche. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Il y a des femmes qui le font parce qu'elles justement, elles n'ont peut-être pas de projet bébé ou elles se disent bah, je, je joue la sécurité. Celles qui sont comme moi, qui arrivent à un sac de billes à la fin, ou qui voilà. ont <rire> <rire> des problématiques X ou Y. Et puis, bah, tu as aussi les, les autres. Hein. J'en ai beaucoup parlé aussi avec des médecins. Euh, bien sûr, tu peux avoir une autre maladie beaucoup plus grave qui fait que c'est important de, mm. de les préserver. Donc le délai d'attente est très très long. Et très, très long, mais, euh, mais on est quand même très très bien accompagné à cochin il faut le dire. Euh... Et là, on me demande si je souhaite une anesthésie euh, générale ou une anesthésie locale, en m'expliquant que dans beaucoup encore d'hôpitaux, c'est des anesthésies générales, euh, mais que Cochin a été un des premiers apparemment à proposer l'anesthésie locale. Et je crois que quand ils me disent que l'anesthésie locale se fait avec une infirmière qui nous met sous, sous un état d'hypnose, moi je lève la main tout de suite, parce que par mon métier, état de conscience modifié, hypnose, je suis une grande fan. Et là, je dis, ah oui, si moi je prends ça. C'est génial. Et tu vois, je, je suis, j il s'est passé tellement de mois aussi, finalement. C'est long. Et c'est paradoxal parce que plus le temps ne passe, moins mon sac de billes euh, a des billes. Mais finalement, ce temps, psychiquement, il m'aide. Parce que là, tu vois, je te le dis avec de l'humour, mais je pense que j'ai un peu fait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, au niveau émotionnel, euh, OK, on y va. Allez. Je le fais, on y va, et, et, et je, le prends, euh, je le prends de mieux en mieux.
0: Comment ça, de mieux en mieux
1: bah, Au début, tu vois, tu viens de l'apprendre, ta sidération, tu rentres dans les démarches, c'est un peu lourd en examen, etc. Tu sens un peu que voilà, tu, tu, tu vis un truc qui est pas cool, que tu n'as pas envie de vivre, tu préférais faire autre chose. Et je crois que j'ai un déclic, je ne sais plus quand, mais j'ai un déclic, bah, même avant les rendez-vous avec ces sages-femmes, où je me dis... Euh, ça ne va pas être rien, ces produits qu'on va m'injecter. Euh, j'ai envie de prendre soin de mon corps. Et du coup, à l'époque, j'arrête de fumer. Euh, je me reprends en main, vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours été une sportive, mais j'ai quand même bien l'apéro et tout, donc voilà. Euh, je me reprends vraiment, vraiment en main. Euh, je me remets au yoga, je me remets au pilates. Et en fait, je décide que les prochains mois, jusque la préservation de vos sites, vont m'être complètement dédiés. Et que mon seul objectif, c'est que mon corps aille bien et que mon psychique aille bien. Ok. Ouais. Et je crois qu'au fur et à mesure, pour en avoir parlé avec des amis qui me l'ont fait remarquer, au fur et à mesure, je l'ai pris comme... Je, je veux être consciente de tout ce que je vais vivre et je veux le vivre à fond. Et je ne veux plus le vivre comme un poids, comme une épreuve.
0: Mmh.
1: Et donc, quand on m'a proposé l'anesthésie locale sous hypnose, je l'ai presque vu comme... Euh, ah cool, j'ai envie de vivre ce truc.
0: Oui, plutôt que de dormir et de souvenir de rien
1: quoi. Exactement. Ouais, j'ai envie de le vivre. Donc c'est des mois et des mois où je suis vraiment focus que sur moi. Je vais pas dire que je me frive de voir mes amis ou autre, mais je suis dans une démarche bien-être incroyable.
0: Et puis tu peux voir tes amis sans picoler en terrasse.
1: <rire> eh oui, eh oui, mais quand même, c'est pas facile. Oui. <rire> C'est pas facile de dire non, mais c'est aussi, aussi pas facile de, comment dire, de dire régulièrement
0: non. Oui, je vous invite à aller écouter un épisode que j'ai tourné il y a peu de temps avec une addictologue, qu'à la base j'avais rencontrée pour parler de tabac avec ma fille, qui a 17 ans, et on a parlé d'alcool et de rapport à l'alcool, c'est incroyable ouais. Et oui, en fait, en force, on a un vrai problème avec l'alcool. <rire> et oui, en fait, euh, t'as 35-36 ans, en fait, euh, c'est dur de dire non euh, mm. et de te faire un peu chahimer par euh, tes potes euh, si tu bois pas une bière ou je sais pas ce que tu bois, quoi, tu vois, un verre de vin. Ou...
1: Oui, et je crois que le, la cigarette était plus dure pour moi que l'alcool, mine de rien.
0: Mais ça va souvent ensemble, non Bah oui, ça va souvent Déjà. ensemble.
1: Ouais, ouais. <rire> non, et puis la démarche, elle était bien-être, mais elle était. Euh vraiment, je me recentre. Je me, je me privilégie, mais à 3000%. Mm. Et donc, mes week-ends sont plutôt devenus... Euh, alors, quel cours de yoga je fais Quel cours de pilates euh, À quel moment je mets mon petit temps de méditation euh, ah oui. Tu vois euh, Et en fait, c'est devenu... Parce que le psychique s'habitue très vite quand on lui laisse un petit peu de temps. C'est très vite devenu... Ah mais en fait, là, c'est vital, ça, pour moi. Tu vois, c'est pas... Ça serait bien que je mette des temps comme ça. Mm. C'est devenu vital. Et donc, au fur et à mesure du temps, quand même, l'apéro et les copains, même si je les aime, bah, c'était plutôt en bas de ma liste. Mmh. Parce que tu arrives à un stade où tu es tellement bien avec toi que tu es plutôt dans le dilemme de dire Ah ouais, ouais, il faut, faut que je mette mes amis quand même, ça fait longtemps là. Mais c'est plus en haut de la liste de priorités. Ok. Ça te, ça te paraît bizarre
0: bah, En fait, euh, non, pas du tout. <rire> non, 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 pas du tout. C'est juste, c'est trop intéressant mmh. cette démarche de te dire, ok, je vais, je vais faire en sorte que le nid soit le plus beau possible, quoi, tu vois. Oui. J'ai un peu l'impression que as nidifié.
1: Mmh. J'avais besoin de retrouver une connexion à mon corps et j'ai besoin de refaire du bien à mon corps. Ok. Euh, et de réaligner avec mon, mon psychique. J'ai des copains qui m'ont dit après coup, euh, on t'a pas dit mais on s'inquiétait pour toi on avait peur que tu t'isoles trop on avait peur que que, que, que ça n'aille pas en fait mmh. dans cette bulle et je les ai euh, rassurés récemment en leur disant en fait c'était tout l'inverse j'ai adoré cette bulle et s'il y a bien quelque chose de super que cette épreuve m'a donné, c'est que j'ai découvert cette bulle, je la connaissais un petit peu par Simonie j'ai toujours pris soin de moi j'aurais été hyper indépendante euh, faire plein de trucs toute seule mais Là, cette bulle-là, waouh! Ok. Qu'est-ce que je l'ai aimé.
0: T'as réussi à la préserver?
1: Je l'ai ouverte un peu plus.
0: Parce que là, c'était en juillet dernier, c'est ça? Es... Oui. Ok.
1: Ouais, je l'ai gardée jusque ma préservation de vos sites. Je l'ai réouverte qu'après. Ok. Et. Et je ne sais plus où j'en étais.
0: Non mais tu m'as racontais qu'effectivement, le.
1: Tu <rire> fais la digression.
0: Tu m'as raconté, raconté que, effectivement, l'idée c'était vraiment de, de, de reprendre soin de toi. Oui. De te remettre au centre de ta vie. Oui. D'arrêter l'alcool, la clope.
1: Oui. Ouais, ouais, ouais J'ai vraiment mis beaucoup de changements en place. C'est de... la
0: limite de devenir adulte, je trouve. Adulte, avec plein de guillemets, hein, pardon. Oui,
1: peut-être. Quoi
0: ouais. <rire> Quoique, il y a plein de trucs très chiants dans le fait de devenir adulte. Ouais. Mais tu vois, le fait d'arrêter la clope et de te dire, OK. Voilà. Prendre un peu soin de moi, quoi, tu vois.
1: Ouais, moi, je l'ai vécu comme, euh, comme un véritable alignement. Je me suis dit, je, je n'ai jamais atteint ce stade de bien-être avec moi-même.
0: Mmh.
1: Et, et tu sais, d'avoir beaucoup moins de pensées parasites, euh, ne pas avoir le réflexe de manger un truc dégueu ou de, justement de prendre une clope. Tu, 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 tu te rends compte quand il y est, et c'est pas fait que pour durer, tu vois. Parce que, en fait, au bout d'un moment, je pense que quand tu commences, c'est de la privation. Et j'étais arrivée à un stade où c'était tellement une évidence, une priorité d'être dans ce bien-être, que mon cerveau m'envoyait l'info de juste ce dont j'avais besoin. Et j'avais juste à l'écouter. Mais on n'était plus dans euh, je te demande une clope, je te demande euh, mm. un apéro. quoi. Et d'ailleurs, je profite pour le dire, parce que je pense que c'est important. J'ai découvert des cours de yoga de fertilité. Qu'est-ce que c'est ce sont des cours de yoga qui sont, que tu vas faire selon ton cycle, premièrement. Euh, J'ai découvert, effectivement, grâce à cette méthode, que selon les périodes dans lesquelles on est, donc on a quatre, quatre périodes dans notre cycle, en fait, on ne peut pas, enfin, on ne peut pas, on peut, mais on n'a pas l'énergie nécessaire pour faire le même type de sport. Okay. Tu feras du cardio à un moment donné, alors que dans une autre période, pas du tout. Et tu choisis selon comment tu te sens, selon ton moment de cycle, le sport que tu vas faire.
0: Incroyable. Ouais. 21e siècle quand même.
1: Incroyable, formidable. Mais du coup, j'ai adoré ça. Et du coup, ça s'appelle le yoga de la fertilité parce que ça accompagne beaucoup les personnes qui sont en parcours PMA, les femmes qui viennent d'accoucher. Voilà. Donc en fait, c'est dédié à la femme, mais en lien avec plutôt une notion de projet de maternité ou de fertilité. Donc, il euh, y a beaucoup de femmes qui sont en, en PMA ou qui essayent de faire un bébé qui n'arrivent pas et qui, qui, qui vont travailler ça. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un petit conseil. Euh, mmh. Moi, j'ai adoré. Je pense que c'est très chouette de se recentrer sur cette pratique aussi. Et puis, bah, arrive, euh, arrive le, le, le moment où, euh, du coup, la préservation se passe au mois de juillet. Et euh, juste avant, quand même, c'est important, les, les examens que j'ai faits m'ont montré que euh, le médecin m'explique qu'en fait... Euh, mon sac de billes est tellement petit que même en stimulant avec les stimulations hormonales, le but est de multiplier le nombre d'ovocytes que l'on a, même avec les hormones euh, qui vont stimuler, ça va pas multiplier beaucoup. Effectivement, hein, si t'en as deux et que tu veux multiplier, bon, voilà. Donc, il m'explique qu'on part plutôt sur trois ponctions. Ah ouais. Et, ouais et ça change tout dans ma tête.
0: Ça change quoi
1: euh, ça change le fait que je m'étais représentée, je le fais une fois et après j'en ai terminé, tu vois, je passe à autre chose dans ma vie.
0: Parce qu'on est bien d'accord que c'est lourd quand même comme process oui. pour ton corps. Oui. C'est 15 jours d'hormones euh, plein pot, mm. avec des piqûres tous les jours.
1: Oui. Ouais, ouais. C'est assez lourd. C'est assez lourd, donc euh, ça change tout, trois ponctions. Surtout qu'à l'époque j'étais euh, dans une envie de déménager, de quitter Paris, c'était en réflexion, en projet. Et donc, je m'étais dit, super, je le fais. Et quand c'est terminé, euh, je, peux, voilà, je, peux, je, peux, je peux partir dans ce nouveau projet.
0: Mais non, Paris te retiendra toujours.
1: Ah bah là, écoute <rire> Pareil, tu vois, redilemme. Ok, je ouais. fais quoi Parce qu'en plus, c'était pour partir en Suisse et, euh, et le, les médecins m'ont dit en Suisse, ils sont super, vous pouvez y aller, mais par contre, il faut tout recommencer à zéro. Et là, vous arriverez à vos 37 ans, quoi. Hum bon, finalement, tu vois, je suis toujours là. Donc, euh, j'ai pris la décision de rester. <rire> Donc, pour le protocole, effectivement, tu, tu... moi, j'ai dû reprendre des patchs un peu contraceptifs parce que j'avais plus de pilules ni rien. Et puis, euh... et puis bah, tu commences les, les piqûres. Bah, le premier jour de piqûre qui était prévu, parce que tu as un calendrier millimétré que la sage-femme te fait, euh... tu, tu sais que ta vie va être régie par ça, déjà. Tu sors d'un rendez-vous qui est le dernier, et tu as mais... chaque jour ce qui se passe, etc. Tout est millimétré. Ce qui, à la fois, peut être rassurant et, et un peu anxiogène, quand même, aussi, je trouve.
0: Faut pas rater, quoi.
1: Ouais, faut pas rater, exactement. Et puis, t'as des doses différentes. Euh, et donc, ils te disent, bah, il faut que les piqûres, idéalement, soient faites euh, par une personne. Au départ, c'est ce qu'on me dit, par une personne. Je dis, OK, alors une personne, ça veut dire quoi Et <rire> la réponse du gynéco, à l'époque, c'est bah, la plupart des femmes euh, qui le font euh, ont un conjoint, donc c'est le conjoint. <rire> Euh, bip, mauvaise réponse. <rire> tu vois Donc, infirmier. Ok, génial. Et là, je rentre dans une démarche de trouver un cabinet infirmier parce que le premier jour, c'est le 14 juillet. Et c'est un vendredi, donc après, on enchaîne avec samedi-dimanche. Et les piqûres c'est le soir. Donc, ça a été, je vais être honnête, ça a été une vraie galère de réussir à trouver un cabinet infirmier qui voulait bien euh, me prendre. J'ai énormément de refus. J'ai même fini par aller voir ma pharmacienne en disant, est-ce que vous voulez pas juste pendant trois jours me faire une piqûre Parce que je suis désespérée. Je ne sais pas qui va pouvoir me piquer. Et il y a un super cabinet euh, pas loin de la maison. Ils n'étaient pas censés travailler le vendredi soir, ni le samedi soir, ni le dimanche soir. Euh, et ils l'ont fait. Je l'ai appris après, ils me l'ont dit après coup. Ils ont ouvert par rapport à ma demande. Je pense qu'ils ont vu mon désespoir. Wow. Et euh, ils se sont mis à ma place, ils se sont dit, bah ouais y a... quand t'as pas de conjoint, tu fais comment quand t'es mmh. toute seule Alors si, peut-être avoir... J'ai des amis, hein, médecins, infirmiers, mais... On ne pourrait pas leur dire, alors ton week-end, tu 14 juillet, tu devais aller chez tes beaux-parents, tu pars pas
0: Ah là là, tu voulais pas te piquer toute seule
1: Alors en fait, je l'ai fait quand j'ai fait une phlébite. Ouais. Je me suis piqué à l'époque pendant trois semaines en anticoagulant. Euh, ça a pas été une partie de plaisir. Oh, putain. Et je l'avais un peu mal vécu à l'époque. tu m
0: donc oui, je suis full chochotte, hein, donc. Euh...
1: Ouais, tu vois. Donc, je m'étais dit, j'ai pas, oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Si je peux, euh, moi, je, moi, je vais gérer les hormones à l'intérieur de mon corps, et puis cette partie-là, je la laisse à un professionnel, mmh. tu vois. Bon, je délègue. Je comprends. <rire> ah. <rire> et heureusement qu'ils ont, mmh. qu ont, été là tous les deux. Euh, ces deux, deux infirmiers qu'on un cabinet ensemble, ils m'ont suivi du coup, donc pendant tout le process. Euh, mais il y avait une autre problématique par rapport aux piqûres c'est que la dernière tu dois la faire à 21h et là pour le coup tu n'as pas le choix c'est à la maison et là faut mélanger de deux produits alors déjà de piquer bon voilà euh, mais mélanger deux produits ça te fait encore plus subir parce que c'est la piqûre de déclenchement si tu la loupes, tout s'annule et tu repars pour un an oh là là. et donc c'est là où ils ont été incroyables ils m'ont fait le mélange au cabinet le midi, enfin midi après midi et j'ai foncé à la maison et je l'ai remis au frigo. Et, et du coup, j'ai juste eu à me piquer le soir. Voilà. Euh, mais vu que je savais que dans tous les cas, derrière, moi, j'avais trois semaines d'anticoagulants aussi, tu vois. Oui, en plus. Voilà. Donc, je savais qu'il fallait que je, je reprenne la main de me piquer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les premiers jours, ils m'ont piqué au cabinet. Et les autres jours, je leur ai dit, je me pique, mais chez vous. Comme ça, je m'habitue à me repiquer.
0: Waouh et rien que ça déjà, je suis là. Mais <rire>
1: pourquoi <rire> Exactement pourquoi <rire> ouais. ouais. Mais mais tu le fais. Ouais.
0: T'es déter. Déterminé.
1: Ouais. Et, et c'est là où tu vois, c'est les mois précédents quand je te dis que je suis vraiment alignée, ça va bien et tout. Euh, si j'avais pas fait tout ça. Je sais pas si j'aurais eu la même énergie. Mmh. Et la même gestion émotionnelle par rapport à ça.
0: Ouais. Tu t'étais préparée, quoi.
1: J'étais prête, mon corps aussi. En mode commando. Ah mais ouais. J'étais hyper prête. Et d'ailleurs, la sage-femme... Parce que du coup, tu, tu, tu vas au bout de quelques jours d'hormones, tu vas vérifier que tout va bien et que, et que du coup, bah, les hormones servent bien à quelque chose. Et que la préservation va, va vraiment avoir lieu. Et donc, je te dis, on a un planning millimétré. Et le jour où je fais l'écho pour être sûr qu'on peut lancer quelques jours après la préservation de vos sites, elle me dit « Mais c'est fou, vous qui n'avez pas de contraception depuis 5 ans, votre corps, il est pile-poil là au bon jour. » Tu vois, comme si le calendrier était intégré mm. et mon corps, il savait exactement ce qu'il devait faire à quel moment. Ça serait peut-être pas le cas sur mes deux prochaines, hein, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, c'était le cas. Et du coup, j'ai passé mon temps à remercier mon corps, t'imagines bien. Je suis dans une gratitude infinie, que tout puisse se passer sans encombre. Mais, euh, bah, tu, tu, voilà, tu te fais des piqûres tous les soirs. Et puis, je crois que le, le, peut-être le plus difficile, c'est euh, gérer l'émotionnel de la nuit. Parce que soit tu as une piqûre qui va de rien faire, tu t'oublies même que tu as, voilà, as du produit en toi. Et il y a d'autres soirs où tu peux avoir des petits symptômes. Tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir un rythme cardiaque qui s'accélère. Euh,
0: Parce que c'est des hormones costauds, quoi.
1: C'est des hormones costauds, ouais. En fait, tes ovaires triplent de volume pendant ces 15 jours. De ce qu'on m'a dit. Hein. J'ai pas été je j'ai pas fait d'écho. <rire> ok. Il faut vraiment les stimuler, quoi. Tu vois Il faut vraiment que ça se multiplie, ce petit sac de billes. Donc, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Donc, je crois que le plus difficile dans tout ça, c'était même pas de me piquer, Même, c'est pas, pas drôle, mais c'est même pas de me piquer, parce que comme tu dis, j'étais déterre. allez, j'y vais... Yeah. Euh... Il était mort de rire, les infirmiers, parce qu'ils me disaient vous arrivez avec une motivation incroyable. Par contre, le plus difficile, c'est quand il est 22, 23 heures, que tu es toute seule chez toi, tu as des symptômes, et tu sais pas à quel moment c'est normal et à quel moment il faut appeler un médecin. Oui. Ça. Et puis tu toute seule. Et es toute seule. Ça On revient toujours à. On revient à ça, tu vois. Ouais. Et il y a un seul soir où vraiment j'ai des symptômes qui euh, peuvent être un petit peu euh, augmentés par tu vois, un petit niveau d'anxiété, justement de se dire, il se passe un vrai truc ou pas là voilà.
0: La fameuse crise d'angoisse qui est déclenchée par le fait que tu es peur de faire une crise d'angoisse. C'est
1: exactement, exactement ça. <rire> C'est exactement ça. Et j'ai de la chance, j'ai voilà, plusieurs copines médecins et, et j'écris à, à une que je vois connectée sur WhatsApp. Et je lui fais un petit coucou et je lui dis « Vraiment, je ne veux pas t'embêter, mais j'ai tel, 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 tel tel symptôme. » Plutôt lié, tu vois. Parce que, voilà, vu que j'ai déjà fait une flibille, je te dis, c'est vraiment le fil conducteur oui. à surveiller, quoi. Et les symptômes que j'avais pouvaient indiquer ça. Mm. Euh, et je lui dis, et elle reste un moment, tu vois, en, en écriture avec moi, elle me pose plein de questions, etc. Euh, on pense que ça, ça va, tu vois. Il n'y a, a pas une alerte rouge. Mais ça n'empêche que ouais, les symptômes sont pas foufou quand même. Donc je passe un peu une nuit blanche. <rire> je passe un peu une nuit blanche et euh, le lendemain matin, il euh, y a toujours un peu de symptômes, mais ça va comme un peu mieux. Donc on se dit, allez, c'est bon, j'ai passé le plus dur. Mais quand même, c'est important de dire que c'est aléatoire selon chaque femme. Donc, il ne faut pas tenir compte de l'histoire des autres. Il faut s'écouter, il faut essayer, effectivement, d'avoir peut-être un relais ou d'avoir son médecin généraliste. Tu vois, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai des copies de médecins, mais euh, d'avoir peut-être son médecin généraliste tu vois, qui est au courant de la démarche et de se dire, est-ce que je peux peut-être envoyer un mail pendant cette semaine Moi, le conseil que je donnerais vraiment, c'est si vous êtes seul à faire cette démarche euh, pendant la période d'épicure, Essayer d'avoir de, de, voilà, un ou deux relais euh, pour pas faire justement monter mmh. l'anxiété pas se retrouver seul face à des symptômes. C'est mon conseil parce que je pense que ça a été les, les périodes de doute les plus difficiles dans le process. Et puis, bah, on arrive à la piqûre de, de déclenchement. Et puis là, c'est parti. quoi C'est parti. Et puis, euh... en fait, je l'aime bien la suite. Tu vois, je le dis avec le sourire parce que je l'aime bien la suite. Euh... Hyper bien reçu à l'hôpital Cochin hyper sympa. Une équipe de, de, de sages-femmes, d'infirmières et tout, hyper chouette. Et puis bah du coup, quand on arrive, on est... Je crois qu'on était une dizaine de femmes au, au créneau de 7 heures, là. Et... Et on est dispatchés parce qu'on n'est que deux à faire de l'anesthésie locale. Toutes les autres sont en anesthésie générale. Donc on n'est pas accompagné de la même manière. On nous donne des jolies, peut-être, petites chaussettes rouges, antidérapantes des jolies blouses, etc., etc. Les chaussettes, elles nous ont marquées, les jeune femme. on était tous les deux dans la même pièce pour l'anesthésie locale, et euh, on en a beaucoup rigolé, parce qu'on a l'impression qu'on était un Père Noël, c'est enfin, mmh. vraiment... Euh... Bon. On leur a recommandé de changer la couleur des chaussettes. <rire> Rouge, peut-être pas idéal. Et on se met en tenue, on nous donne des médicaments pour euh, gérer la douleur, en anticipation, on a, je crois, euh, anti-inflammatoire, plus un truc comme un paracétamol en plus, et puis ils nous mettent une euh, comme une perf, tu vois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un cathéter. Ah, merci. Je
0: suis oh, calé, hein Pas du tout. <rire> <rire> je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais ça m'est venu. <rire> je l'avais là.
1: Tu l'avais Bah écoute, c'est bien, parce que moi je ne l'avais pas, donc je te remercie. Donc ils mettent un petit cathéter, si, si au cas où il se passe quelque chose, mais l'ambiance est... est, est... Je pense peut-être plus détendu que l'anesthésie générale, tu vois. J'discute avec la jeune femme. Je me rends compte que j'ai beaucoup de chance parce que mes douleurs, à ce moment-là, sont maîtrisées. Euh, elle a l'air de souffrir beaucoup plus que moi. Donc, j'essaie de lui apporter un peu mon aide en lui parlant, etc. Parce que je vois que ça a l'air très douloureux. Et c'est ça aussi la variabilité entre, entre deux femmes. C'est que les piqûres d'hormones, elles... elles ne font pas les mêmes effets. Mm. Bien sûr que j'avais des douleurs, mais moi, elles me semblaient, en tout cas, tout à fait maîtrisées et supportables. Ma ouais, j'ai l'impression
0: que tu as maîtrisé toute ta vie. Ta <rire> douleur. Peut -être, peut -être. Là, moi, la douleur, je gère. Je maîtrise.
1: En tout cas, c'était tout à fait gérable. Ouais. Et, euh, et je suis passée en, en, en première. Euh, ce que j'ai aimé, c'est que il y a une jeune femme qui vient te chercher, je pense qu'elle est aide-soignante ou infirmière, et tu vas à pied au bloc. Parce que pas courant, on allait à pied dans un bloc opératoire. On a pris l'ascenseur, on a discuté, on a raconté un peu notre vie. Et puis là, elle me dit, euh, vous avez de la chance aujourd'hui, vous avez la médecin la plus douce et la plus gentille du monde. Et je pense qu'elle... Enfin, à ce moment-là, je me dis, elle dit ça pour me rassurer. Et après, je me rends compte que non. Je suis tombée sur la médecin la plus gentille et la plus douce du monde. Vraiment. Je n'ai pas de comparaison, c'était ma première. Mais elle a été incroyable. Tu rentres dans un bloc opératoire à pied, donc du coup, c'est quand même assez atypique. Et euh, tu t'allonges sur une table de gynico, mais qui est un peu relevée, c'est entre, entre allongée et assise. Et là, elle commence à, à être dans un protocole, bien sûr, d'instruments de, de, stériles. Ça dure un petit moment, quoi. Tu les vois faire tout ce qu'elles font, et tu te dis, ah ouais. Pas... En même temps, c'est rassurant, ce que tu te dis. Ah ouais, quand même... C'est euh, couche de sécurité plus couche de sécurité, quoi. Tu vois, c'est hyper protocolaire. Et là, je ne sais pas si tu veux que je te raconte les détails de comment se passe une anesthésie euh, locale ou pas. Je ne sais pas dans quelle Pour... mesure on...
0: Pourquoi, <rire> Pourquoi tu me poses cette question
1: <rire> Je ne sais pas quel niveau d'intimité on, on, on évoque. Je ne sais pas.
0: on oh bah, let's go. Hein. Ouais. Enfin, si tu si es à l'aise. Hein.
1: Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Bah, vas-y. Les étapes. En tout cas, je me dis que si je les ai trouvées intéressantes, ça peut peut-être bah, intéresser. Oui.
0: Voilà. oui. C'est marrant que tu poses cette oui. question. <rire> tu viens de déballer toute ta vie perso. Mais oui, c'est ça. Et es là.
1: Quid Quid, bah oui, mais quid a du coup de l'intimité féminine aussi, tu vois.
0: Oui, bah, l'intimité féminine, euh, je connais. <rire> si c'est juste pour moi, ça <rire> va, t'inquiète. <rire> je, je, je... Oui, j'ai pratiqué. <rire> je te dis, j'ai vu ma mon... femme enfin, accoucher deux fois.
1: Oui, donc... Euh, voilà. <rire> non mais tu sais, quand moi j'ai voulu raconter, en fait j'ai un... une vraie soif de partage de, de, de... Voilà. donc quand j'ai voulu raconter ma... cette ponction euh, à, à mes proches, à l'apéro voilà, on m'a dit euh, non mais là je peux pas entendre ça, tu vois c'est, oula, bon. Pas que pour une notion d'intimité, plutôt pour une notion de euh, ah ouais, euh, piqûre euh...
0: Oui, bah, ouais. les gens, ils sont là, a priori, pour écouter, si tu veux, tu vois.
1: Voilà, en tout cas, on peut tous avoir nos niveaux de sensibilité, oui. mais en soi... Quoi... Moi,
0: t'inquiète, je me suis retrouvé avec des gars qui m'ont raconté qu'ils se sont fait euh, couper la bite, etc. Donc, euh, okay. je, je, je... Cool. Je mors un peu les... <rire> voilà. C'est un super épisode au tout début d'histoire de, de Daronne euh, sur l'épisiotomie. Oui. Euh, une heure où la fille est en train de me dire euh, Là, tu vois, j'ai une épisiotomie il y a 15 jours ou 3 semaines, j'ai mal à la chatte quand je suis en train de te parler. là, oh, ça doit faire tellement mal. Putain. Oh
1: là là, oui. Mmh. Bon, pardon. Oui, non, mais c'est pas pour ça. Hein, ce que j'ai vécu à côté, c'est rien. Hein. Enfin, tu vois, bon, quand même,
0: Let's go, euh, raconte-moi euh, ton intimité.
1: <rire> c'est bizarre dit comme ça. Oui, très. Allez, raconte-moi ton anesthésie locale. Ça se passe comment
0: Mais ma vie, putain. <rire>
1: Bon, alors pour te raconter dans les grandes lignes, euh, la première étape c'est euh, le c'est un peu bizarre mais il te <rire> c'est comme si il te nettoyait le vagin, voilà. En gros il t'envoie de, 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 une poche d'eau comme si c'était comme si un, un lavement quoi, euh, parce que il te désinfecte à la bétadine avec des compresses. Et ils ne peuvent pas laisser la béladine telle qu'elle. Ils l'ont mmh. mise pour désinfecter, mais ils sont obligés, vu que c'est quand même une partie interne, euh, de rincer. Donc, voilà, ils mettent la bétadine ils rincent, et ensuite euh, il faut qu'ils fassent l'anesthésie locale, donc du coup, dans le vagin. Est une aiguille, je ne vais pas mentir, très longue. Euh, ah oui, c'est ça que je ne t'ai pas dit Je suis
0: déjà trop heureux de cette...
1: <rire> ça commence très
0: bien. <rire> je suis très heureux de me dire, ouais, let's go, vas-y, raconte-moi tout, tu oui,
1: es content hein <rire>
0: Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit
1: <rire> Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je devais avoir une infirmière qui me faisait de l'hypnose. Oui, c'est ça. Et donc, dans le bloc, il y a le médecin et l'infirmière. Donc, euh, moi, j'ai l'habitude de pratiquer de l'hypnose et de l'auto-hypnose sur moi, donc euh, je, je suis à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que les étapes commencent et je me dis, c'est marrant, elle me met sous état d'hypnose à quel moment, la dame Parce qu'elle assiste le médecin, mais à aucun moment, il se passe un truc avec, entre elle et moi, mmh. tu vois sur le moment, je ne vais rien savoir, je saurai des semaines plus tard, en voyant Génico, qu'en fait, la personne qui devait le faire était en vacances, et qu'on avait oublié de me prévenir.
0: Mais sans deck.
1: Non, je te jure. Mais sur le moment, moi je suis dans... Alors, je, je, je suis concentrée sur ce qui se passe, je suis très... Voilà, j'écoute ce que le médecin me dit à chaque, 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 chaque demande, mais je suis comme dans l'attente que cette jeune femme infirmière bah, me mette en état d'hypnose. Tu vois mm. Et quand je vois que ça vient pas, et qu'on arrive à cette piqûre, à cette aiguille géante, je me dis, bah Kelly, tu vas peut-être pas attendre de la cinglingling, quoi. Faut y aller, quoi. Enfin, fais-le toute seule.
0: Waouh wow. bah Mais plus mensongère, là
1: Ouais. ouais. Et, et ce, ce qui était drôle, après, c'est que le gynéco, je dis, des semaines plus tard, quand je lui pose la question, il me dit, elle n'était pas là <rire> Ah bah, j'y vu une infirmière, mais il me dit, normalement, il doit être trois. Ah non, je vous confirme, elle était que deux.
0: Incroyable
1: et euh, il me dit avec une, une légèreté incroyable « Ah bah elle devait être en vacances, vous savez, mois de juillet. Hein. »
0: <rire> Je dis « Oui, peut-être, mais... <rire> » Mais l'aiguille, là, elle était dans ma chatte
1: <rire> Elle était pas en vacances, elle, là,
0: hein. <rire> Waouh wow.
1: et, ouais. et puis, si encore on te le dit au départ, oui. je me serais préparée, et puis je... je... Voilà. Mais non. Donc c'est quand je vois qu'on va passer l'anesthésie, euh, du coup... Bah, dans, dans le vagin que je me dis et quand je vois l'aiguille je me dis ah ouais donc non en fait il euh, faut, faut que j'y aille quoi tu vois là aussi tu reprends ton courage à deux mains et tu dis bon en fait tu vas t'hypnotiser hypnotiser toute seule tout de suite maintenant <rire> parce que sinon ça va pas marcher et parce qu'elle t'explique que l'anesthésie qu'elle va te le faire euh, bien sûr dans, dans le vagin qui est une anesthésie locale est très efficace mais que ça n'enlève pas euh, les sensations enfin toutes les sensations si tu veux ça fait oui. en sorte que ce soit pas une torture mais, mais, mais ça reste une anesthésie locale. Oui. Voilà. C'est pas comme si les ovocytes, ils venaient les prendre dans ton vagin. Oui. Donc, une anesthésie le vagin, pour... voilà. Bon.
0: Je vois exactement de quoi tu, tu parles. Vois tu vois, tu vois. Mais la meuf qui est passée après toi, qui, elle, ne s'est pas s'auto-hypnotisée, oui. elle a fait quoi
1: bah, On a débriefé ensemble. Elle, euh... elle, déjà, elle a eu beaucoup plus mal que moi parce qu'elle en avait plus aussi. Ok. Ça, Je pourrais te le redire, mais selon le nom d'ovocytes qui t'aspire. Ben, en fait, c'est à chaque fois qu'ils t'aspirent, ils te piquent. Donc, naturellement, plus tu en as et selon où ils sont oui. situés, ça peut être plus douloureux ou pas. Donc, cette jeune femme, déjà, elle est arrivée, tu vois, avec plus de douleur que moi, initialement, suite aux piqûres. Je pense qu'elle ben, a plus donc peut-être que ses ovaires ont ov ov plus je j'en sais rien. Mais en plus de ça, elle en a plus à aspirer.
0: Mm.
1: Donc, c'est des techniques supplémentaires pour elle, par rapport à moi. Ok. Euh elle a été très soutenue par le médecin et l'infirmière, et de ce que j'ai compris, parce que je t'ai dit, on est tombé sur une, une, une femme médecin incroyable. Mmh. Femme médecin, docteur Quinn, mmh. petit bref. Euh... Et donc, quand elle, elle, elle me dit que là, elle va procéder du coup, à cette piqûre dans mon vagin, qui est l'anesthésie locale, euh... les symptômes, ça peut être la tête qui tourne, un goût d'acier dans la bouche et le cœur qui s'accélère très fort. Au moins, tu es prévenu, tu sais que ça va arriver. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'elle te prévient, mais elle te dit tout ça est normal. Par contre, c'est désagréable. Et à ce moment-là, juste avant qu'elle pique, je lui dis "Vous me laissez juste deux secondes." Et là, moi, je ferme les yeux et je pars ailleurs. Tu vois, je suis plus dans la pièce. Je, je lui, je, je réponds à ses questions, mais j'ai les yeux fermés et moi, je suis complètement ailleurs. Je sais même plus où je suis, d'ailleurs, mais je suis complètement ailleurs. Je suis plus là. Et là, elle me pique. Je sens qu'il se passe des choses dans mon corps, mais je te dis, je suis un peu ailleurs, donc en fait, je, 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 je le vis plutôt bien. Je le vis plutôt bien. Euh... <rire> t'as le goût hein, d'acier dans la bouche, t'as le cœur qui s'accélère, mais vu que j'ai l'habitude de pratiquer ça, je suis partie assez vite. Mmh. Euh... Et elle te fait deux piqûres. Enfin, elle, elle, elle a la même aiguille, mais elle pique à deux endroits différents. Et une, ça, une fois que c'est fait, tu dis Ah, bah déjà, c'est pas mal. Déjà pas mal. La suite, c'est qu'elle va aller. Euh fonctionner, mais elle met du coup, pour te donner tous les détails, elle met une immense aiguille là, qui est encore deux fois plus longue, qu'elle insère dans un appareil génico euh, habituel. Enfin, un appareil d'échographie, oui. pardon, génico, habituel. vaginal Exactement. Ça. Je voilà. connais, tu Je, sais. Voilà.
0: <rire> Je suis... <rire> Interview des meufs
1: bah oui. <rire> sur la maternité. Voilà, c'est ça. Je connais les bails. Exactement. Donc C'est une écho, euh, bien sûr, un appareil d'écho vaginal. Et donc là, elle rentre une aiguille dans cet appareil, ce qui fait qu'elle peut voir et en même temps prélever. Là, ce qui est intéressant aussi dans l'anesthésie locale, c'est que sur les écrans, elle me propose, si je le souhaite, de regarder et de vivre le truc pleinement. Euh, je ne vais pas te mentir, tu les sens, les aiguilles qui aspirent. Oui. elle rentre dans ton bas-ventre, par ton oui. vagin, et elle arrive dans ton bas-ventre. Euh, tu les sens. Oui. Mais il y a une petite subtilité, c'est que les ovocytes qui sont sur le, le devant de ton ventre, donc derrière, t'as les reins, devant, t'as ton bas-ventre avec tes ovaires. Les ovocytes qui sont situés devant, ça pique, hein Tu le sens passer, l'aiguille qui aspire, et tu sens l'aspiration aussi, mais pareil, ça reste, dans ma perception, supportable. Par contre, ceux qui sont, j'en avais deux, qui étaient euh, beaucoup plus reculés. Plus bas. Voilà, beaucoup plus reculés et plutôt sur le derrière du, coup, du corps. Euh, là, pour le coup, ça a été un peu plus douloureux.
0: Quand tu dis un peu plus douloureux, je sens que ça a été vachement plus douloureux.
1: <rire> ah, ça fait une vraie différence entre, ouais. entre, voilà, selon où ils sont situés. Mm. Donc, naturellement, donc moi, il y en a à aspiré, quatre. Tu vois, ça n'est pas beaucoup. Hein. Euh, je crois que les jeunes femme qui étaient avec moi, ils ont dû en aspirer 10 ou 12. Mmh. <coughs> Déjà, ça ne dure pas le même temps. Et donc, elle m'en prend trois, sur Elle me dit, il y a un quatrième, il me semble petit. Je ne pense pas qu'il soit viable, mais ça m'embêterait de passer à côté. Je lui dis, bah, je n'ai pas fait tout ça pour au dernier moment dire, bon non, le celula, il est bien. Mmh. Parce qu'en fait, ça joue beaucoup, hein, la taille. Il y en a qui sont trop matures, trop gros, et donc, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir les garder. D'autres qui n'ont pas assez grossi. Il y a vraiment des diamètres très précis pour qu'ils puissent les garder euh... Au niveau scientifique, médical. Et euh... je lui dis, bah on y va pour le quatrième. Go. Elle me dit, ouais, par contre, vu où il est placé, il y a deux choses. Un, bah, il est derrière, donc ça peut faire un peu mal. Et elle me dit, surtout, il est à côté d'un vaisseau. Très très près d'un vaisseau. Donc il faut que vous ne bougiez absolument pas. Parce que si tu touches le vaisseau, le, vais, le vaisseau, le vaisseau c'est hémorragie, quoi. Oui. Voilà. Je ne sais pas de quelle manière ça donne une, une grande hémorragie ou pas, je n'ai pas la connaissance scientifique, mais tu le comprends très vite à son regard. On
0: n'a pas envie
1: d'une hémorragie d'une manière générale dans la vie. Tu n'as pas trop envie de tester. Bon. Et là, pareil, tu vois, j'étais revenu en pleine conscience, parce que c'est quand même... Euh... Moi, je trouve ça quand même chouette de vivre en live... Cette aspiration de tes ovocytes. En fait, il l'aspire, il est gros, puis tu vois, il diminue, il diminue, et hop, il part dans la petite seringue. Enfin, je trouve que c'est une expérience quand même euh, à vivre, tant qu'elle est là, autant regarder. Enfin, moi, je trouve. J'entends. <rire> mais là, quand elle me dit, il ne faut pas du tout bouger, et qu'il y a un risque, je lui dis, bah, vous, me vous me relaissez juste deux minutes. Mm. Dans ma tête, je me dis, bah, moi, je vais repartir un peu ailleurs, vous allez faire votre job, mais moi, je repars. Je ne reste pas avec vous, là. <rire> Et c'est ce que je fais. Je repars et je me concentre d'une certaine manière pour que mon corps soit un peu comme un bloc de béton et qu'il ne bouge plus. Je sens quand même la douleur, pas de mentir, mais je pense que je la sens moins parce que justement je suis en mmh. état un petit peu de conscience modifiée. Et elle arrive à aspirer le quatrième. Et ça ne dure pas si longtemps que ça parce que j'en ai que quatre. Peut-être qu'entre le début et la fin, ça dure trois quarts d'heure, peut-être. Avec toutes les étapes. Mais cette, cette femme était incroyable. Elle n'a pas fait que expliquer chaque étape. À chaque fois, elle a dû me demander systématiquement. Vous allez bien, tu sais, en cas dans le droit des yeux. Ça va, je peux continuer. Vous avez des questions. Euh... Et vraiment, dans tous les actes qu'elle a pu avoir auprès de moi, elle a été d'une douceur folle. Folle, folle, folle.
0: J'imagine que pour elle, en tant que docteur, c'est incroyable de pouvoir vivre ça aussi plutôt que d'avoir quelqu'un qui est endormi, quoi.
1: Tu vois Je pense. Mmh. Je pense. Après, je te dis, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Euh, J'ai entendu un peu la la, la collègue, oui. euh, voilà, quand elle est revenue, elle m'a raconté. Elle elle m'a dit qu'elle avait quand même pas mal crié, pas mal oui. hurlé. tu vois, on n'était pas dans la même dans le même moment.
0: Ok. Donc, euh, te voilà avec tes quatre ovocytes, euh, c'est ça
1: Ils en ont gardé que trois, du coup.
0: Ouais.
1: Mais c'est pas grave, hein hum C'est pas grave. Euh, tu remontes dans ta chambre, enfin non tu remontes, tu retournes à pied, tout, 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 avec tes petites chaussettes rouges encore une fois, à petit poids, tu retournes dans ta chambre et puis bah, tu attends qu'un des médecins vienne te voir pour te faire le débrief. Et puis il constante tes constantes aussi, que tu ne mmh. parles pas comme ça. Il surveille que tu puisses avoir, enfin euh, que tu n'aies pas d'hémorragie, parce qu'on perd un tout petit peu de sang naturellement par les piqûres, etc. Mais si tu perds trop de sang, il te garde. Et puis, bah, quelque chose de bête, mais bah, oui, tant que tu puisses refaire pipi. Mmh. Parce que moi, j'étais tellement euh, bien que très peu de temps... Après, je me dis, tiens, j'ai bu euh, un peu d'eau, je vais aller faire pipi. Ah bah ouais mais tu sens plus rien. <rire> mais sur le moment, si tu veux, comme ça, sans essayer d'aller uriner, tu ne sens pas que tu es anesthésié. Ah, ouais c'est sûr. Voilà. Bref, petit détail technique. Ah, donc, tu restes quand même une, entre une heure et deux heures, selon, selon les femmes, je pense. Et, euh, et puis le médecin vient te voir et puis elle te fait le, le, le débrief donc voilà j'en avais trois elle était honnête, elle m'a dit c'est pas, pas beaucoup mais on en a quand même trois, on n'a pas zéro Donc voilà. et, euh, et puis bah, tu sais que ton rendez-vous avec le gynéco il est prévu prochainement et là pour sortir par contre il te faut quand même dans tous les cas quelqu'un qui vienne te chercher, tu peux pas sortir seul mmh. et c'est là où les 48 heures derrière elles sont importantes, euh, il te demandent pas seul, seulement que quelqu'un vienne te chercher euh, il te demande que quelqu'un euh, te surveille notamment pendant les nuits, pendant 48 heures parce que tu peux garder un risque, un, hémorragique, et deux, un risque infectieux. Et là, si tu as un ou l'autre, si tu as le moindre symptôme, c'est hôpital direct. Et donc, tu ne peux pas être seul chez toi. Après, tu peux décider de le faire, mais c'est ta responsabilité. quoi Ok. Voilà.
0: Donc, tu es reparti, alors, c'est ça Ton idée, c'est d'en faire une deuxième, puis une troisième
1: bah oui. Wow. Sauf que quand je vois le gynéco quelques semaines après, je l'ai vu deux, trois fois, mais j'ai vite. On s'est tous bien entendu, on a bien rigolé, etc. Très sympa. Et là, je, je, vois, je rentre dans le cabinet et je vois qu'il est haut. Je me dis alors, soit il est chafouin pour un truc qui lui appartient, soit, pareil, il a quelque chose à me dire et qui ne va pas être cool à entendre. Bon, c'était la deuxième, euh, deuxième hypothèse. Euh, il me dit bon, il va falloir qu'on que, qu parle de. de de vos résultats. Il m'a dit, l'hôpital Cochin a une politique récente, qui est que si la première ponction, il y a moins de 5 ovocytes, on arrête tout.
0: Ah ouais hmm. C'est dû à quoi
1: Il part du principe, après avoir fait je ne sais combien d'analyses, que si une femme a moins de 5 ovocytes, bah elle aura du mal la prochaine fois à en avoir plus. Hum. et que, bah, on va lui faire perdre du temps et on va lui imposer des épreuves qui ne qui, okay. qui vont pas lui permettre en fait, de pouvoir in fine faire un bébé donc ils ont pris cette décision là parce, parce
0: qu'il en faut combien en gros dans l'idéal
1: l'idéal ils aiment bien en avoir euh, au minimum euh, 15, 16 pour, euh, pour, pour que ce soit hum. euh, très bien il ben, y a des femmes, tu vois, comme la, la jeune femme Pardon, qui était avec moi. Ben, elle, euh, potentiellement, c'est presque suffisant, quoi. Ouais. Euh... Mais on avait aussi une différence avec cette jeune femme, c'était qu'elle, elle le faisait pour, dans la foulée, euh, euh, faire un bébé. Tu vois, alors que moi, je fais pour les congeler, sans savoir si je vais les utiliser ou pas. Donc ce génico me dit, je vais avoir un double discours aujourd'hui le discours de la politique de cochon. Donc je vais... En gros, il m'a dit « Vous en avez trois, c'est comme si vous n'aviez rien et on ne vous encourage pas à continuer. » Et après, il prend une autre casquette et il me dit « Et là, je vais vous parler juste en tant que médecin. » Comme ça. Il m'explique, en fait, que on n'a pas des embryons, là. On a, bien sûr, on a des petits ovocytes. Et qu'il y a une énorme perte en euh, entre ce qu'on qu va avoir là et ce qui va pouvoir peut-être donner un embryon. Il y a des pourcentages très précis qu'ils ont, voilà, qu ont ouais. mis en place. En gros, ils estiment que euh, là, euh, avec les trois ponctions qui sont prévues, même si j'arrive à en avoir euh, les 9-10, maximum, avec ces 9-10, je vais pouvoir avoir un embryon.
0: Ça te met une petite claque
1: Ça te met une petite claque, oui.
0: Parce que personne t'en avait parlé auparavant Non, ça par Pas contre. Pas dans ces termes
1: Jamais. On ne m'a parlé qu'en nombre de vos sites.
0: Mmh. Ça aurait été cool quand même de te le dire plus tôt. C'est bien de le dire là dans le podcast ouais,
1: tu vois. Il y a une vraie différence. OK. Et, et je sens, c'est mon interprétation, mais je sens presque le désespoir de ce médecin qui ose me dire, il a été franc, il m'a dit, vous savez, j'ai fait ce métier avec cette spécialité, pour aider les femmes comme vous. Il me dit « Aujourd'hui, la seule chose qu'on sait bien faire, c'est aider les femmes qui ont suffisamment d'ovocytes. » Et c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Mmh. On sait aider les femmes qui ont beaucoup d'ovocytes, mais du coup donc pas forcément de problématiques à faire ouais. à un bébé, même si ça ne se joue pas qu'à ça. Mais toutes cette démarche pour aider les femmes qui, justement, euh, perdent leur capacité à procréer au fur et à mesure du temps, un, on a des délais incroyables. Alors qu'en fait, c'est le temps qui joue le plus. Ouais. On vous fait attendre énormément, et en plus de ça, on ne ben sait pas comment multiplier vos ovocytes avec nos piqûres d'hormones. On le fait un petit peu, mais vous voyez bien. Okay. Voilà. Ça n'a même pas beaucoup multiplié chez moi. Ça a été fait grossière un petit peu, mais pas vraiment multiplié. Donc il m'a dit, on ne sait pas faire aujourd'hui. On fait le maximum, mais on ne sait pas faire. Et c'est là où il y a eu un double discours en me disant L'hôpital Cochin ne souhaite pas faire vie ça euh, aux femmes si elles ont moins de 5 ovocytes. Parce que, bah ouais, cumuler, euh, elles arrivent quoi à, Un, ali maximum deux embryons si on a de la chance et qu'on a le facteur univers avec nous.
0: Tu veux dire que c'est beaucoup, beaucoup de travail, de sacrifice, de tout ce que tu as raconté, de le faire mmh. trois fois, potentiellement, ce parcours-là que tu viens de nous raconter, mmh. pour au final avoir un embryon. Exactement. Et que c'est quand même beaucoup de taf. C'est beaucoup de taf beaucoup d'espoir, pour mmh. finalement peu d'espoir.
1: Oui. Ok. Et c'est là où il a son double, double discours que je trouve intéressant, c'est que quand il reprend pleinement sa casquette de médecin, et je crois qu'à un moment donné, il prend aussi une casquette d'homme, tu vois, juste, mmh. euh, il me dit, mais en même temps, est-ce qu'un embryon, c'est pas mieux que zéro Et c'est là où il me dit, je, je, je pourrais jamais prendre la décision pour vous, et vous me... Devez, voilà, en fait, je devais prendre ma décision maintenant, hein, je savais pas ça non plus, on m'avait pas prévenu. Il fallait que je lui dise là, tout de suite, maintenant, on y va ou on y va pas. J'arrête ou on continue. Et je n'étais pas préparé à ça. Et il me dit je, je peux que vous donner les différentes versions, mais je ne peux pas vous dire ce qui me pourra. Je ne ouais, peux pas savoir. C'est vous qui vivez ça, ce n'est pas moi.
0: Incroyable. Mmh. Et donc, tu as dit let's go, on est reparti
1: J'ai dit let's go. J'ai dit let's go parce que dans tous les cas, les délais ont continué à s'allonger. Donc, la prochaine, ma, ma deuxième ponction, elle sera entre, entre juillet et août, normalement, l'année prochaine. Donc dans tous les cas, bah, c'est un an. Et je ne sais pas où est-ce que j'entrerai dans ma vie dans, au mois mmh. de juillet le, ou, ou de l'année prochaine, j'en sais rien, mais j'ai bien envie de la faire, cette deuxième. Et si au dernier moment, je change d'avis, en fait, tu peux dire même la veille, tu peux dire, en fait, ouais. je ne suis plus. Enfin, ou je ne commence pas les piqûres. <rire> Commencer les piqûres et arrêter, ce serait dommage. Oui. Mais il m'a dit, il me dit, si vous annulez, en cinq minutes, on trouve, euh, trouve une autre femme, donc c'est OK. Hum. Donc on est parti là-dessus en se disant, bah, ça reste un espoir d'avoir un embryon plutôt que zéro. Et puis, euh, je ne sais pas, im imagine dans euh, six mois, enfin je ne sais pas, même dans un an, enfin même c'est plus que ça, je fais une démarche PMA. Euh, et on va faire le même process, mais avec une finalité différente. Bah, il me dit, euh, si c'est des ovocytes qui ont euh, 39 ans au lieu de 36, euh, bah, ça peut changer un peu la donne. quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, non, je pense que j'ai voulu le voir le verre à moitié plein. Je me suis dit, allez, on y va. On continue. Let's go. Et puis, j'ai un an pour vivre plein d'autres choses, pour penser à autre chose qu'à ça aussi.
0: Oui, parce que ça t'a un peu accaparé l'esprit, j'imagine. Oui,
1: Ouais, mmh. ouais t'y penses beaucoup.
0: Depuis quoi Depuis un an, là, c'est ça Même plus
1: là, Ça fait presque un an et demi que c'est mmh. très présent, oui.
0: Et de ce fait-là, tu te dis, OK, pour la deuxième je vais un peu me lâcher la grappe, c'est ça
1: Là, je me suis lâché la grappe depuis août. depuis le depuis mois de. Okay. Ouais, là, août septembre, je me suis complètement lâché la grappe. J'ai okay. investi, j'ai investi sur des nouveaux. Enfin, j'ai investi. J'ai remis de l'énergie sur des nouveaux projets qui me tiennent à cœur et, et, et puis j'ai voilà, comme je dis, j'ai réouvert un petit peu aussi mon, mon cercle et autres. Donc oui, ouais, je me suis lâché la grappe là depuis le mois d'août et ça a été bien. À
0: fumer, à boire.
1: Elle a repris tous les vices, dis donc. <rire> Non mais ouais, je me suis lâché la grappe, je me suis dit, euh, allez, les vacances, août, euh, même la rentrée, là, je me lâche la grappe, et, euh, et ça fait du bien de ne plus y penser. Mmh. Parce que tu as quand même, une, je te dis, as un planning très précis, donc tu sais ce qui va se passer chaque jour dans telle ouais. période. Là, je suis contente de ne de, de plus me dire, ah, j'ai un truc qui m'attend. Ouais, je sais que ce sera juillet, août, mais pour l'instant, j'ai le temps et je passe à autre chose, là.
0: Je sais pas comment poser clairement cette question, mais il y a un truc incroyable avec ce progrès qui est fou. Euh, qui te permet de pouvoir te dire « Ok, en fait, euh, je vais pouvoir mettre au congélateur, entre guillemets, de quoi faire un enfant dans X temps potentiellement. » Et en même temps, je me dis « Mais ça, ça t'amène à te poser des questions en tant qu'humain qui sont limites euh, je ne vais, vais pas dire euh, contre-nature, parce qu'il y a un peu un côté... Euh, mmh. C'est pas pour faire le gars anti-PMA, anti surtout pas, parce que je trouve que c'est un progrès extraordinaire. Mais ça vient. J'ai un peu l'impression que ça devient te confronter à des questions qui. Bah, qui ne sont pas euh, intégrées.
1: Euh, Dans le disque dur. On...
0: Génétiquement, ben, tu vois, c'est nouveau, quoi, tu vois, à oui, l'échelle de l'humanité. C'est nouveau, ouais. C'est genre, il y a une seconde, si tu prends à l'échelle de l'humanité, quoi. Oui. Même pas
1: je crois que je me suis quand même beaucoup plus dit, waouh, quelle chance on a en France de pouvoir faire ça. Il faut savoir que tout est pris en charge du début à la fin. J'ai pas dépensé un centime avec tous les examens que j'ai fait.
0: Ça aussi, c'est incroyable.
1: Tu vois euh, Donc Je crois que je suis quand même restée beaucoup sur celui conducteur de quelle chance on a que ce progrès de la médecine existe, qu'on nous offre la possibilité de le faire, et en plus gratuitement. Donc, c'est potentiellement ce que je retiens. Mais c'est vrai que, avant de venir, tu vois, je me posais la question, je me disais, mais j'en suis où, vraiment, là Si je sors du planning et c'est prévu en août, j'en suis où, moi et, et je crois que même aujourd'hui, je ne sais même pas encore. Mmh. Je ne sais pas si un jour j'aurai un bébé. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si cette préservation des ovocytes, je la fais... Que par sécurité, au cas où, ou si je la fais vraiment dans une démarche de me dire, bah, quand j'aurai fait les trois, je prends une décision, tu vois. Je sais même pas. Peut-être que je fais tout ça par, euh, par désir de sécurité, le au cas où. Éviter de te choper un regret euh, comme un boomerang euh, dans trois ans parce que euh, ton sac de billes est épuisé et puis, euh... ah ben bah, on vous avait dit la préservation des ovocytes, madame. Tu vois, de vivre avec cette culpabilité. Enfin, c est,
0: c est... En tant que psychologue, tu crois vraiment que... Je ne sais pas à quel point en fait le cerveau il est fait pour vivre avec des regrets.
1: C'est une bonne question. Je crois que j'ai vu, euh, vu euh, malheureusement des personnes qui, euh, qui ont vécu des bonnes dizaines d'années avec.
0: Mmh. Et tu veux pas prendre le risque Okay.
1: J'ai plutôt une, une, un tempérament, une personnalité, je ne sais pas trop comment le dire. Euh, S'il y a une vague du changement, je vais essayer de glisser dessus. Je ne vais pas essayer de la freiner. Et, et même, je provoque beaucoup de changement dans ma vie. Ce qui me donne un peu de zone d'inconfort par moment. Ça fait un peu de turbulence. <rire> <rire> Mais ça, c'est voilà, ma philosophie de vie. Je, je, je pense que dans tous les cas, si on s'accroche à notre confort entre guillemets, c'est-à-dire si on freine le changement plus on va le freiner plus la vague va être forte Ok. donc j'ai plutôt tendance à, à dire bah allez j'y vais donc c'est pour ça que je pense que je ne serai pas du tout alignée avec un regret, avec une culpabilité euh, j'ai envie de me donner une chance d'avoir ce bébé un jour si je le veux si j'ai trouvé une personne... Ah oui, parce qu'il y a eu ça aussi. Combien de personnes m'ont dit « bah Du coup, vu ton âge, tu vas faire un enfant toute seule, là <rire> ?» Comment ça ?« Bah ah oui, t'as déjà 36 ans. Euh... Si tu fais une préservation des ovocytes, c'est parce que tu prévois de faire un bébé toute seule. » Ah non, non. Moi, j'ai toujours l'envie le, le, ouais. que ce soit un projet d'amour et un projet à mmh. deux. Bah Ouais mais bon, euh, vu ton âge, faut quand même que tu te prépares à le faire seul cet enfant.
0: Je vous mettrai un lien dans, dans les notes de cet épisode pour aller écouter l'épisode avec Elodie qui a fait un bébé toute seule, qui a mmh. aujourd'hui 11-12 ans. Hein. C'est
1: ouais.
0: une sacrée zumba. Hein.
1: Ouais. Donc oui, peut-être que cette préservation des ovocytes va me mener dans un deux ou trois ans à avoir un désir de maternité qui aura encore plus grandi. Et ça sera peut-être une évidence de faire ce bébé toute seule mais est-ce que je peux deux secondes garder euh, mon fantasme,
0: croire en l'amour
1: est Voilà. Est-ce que on peut me laisser <rire> avoir ce cœur ouvert qui, qui croit en l'amour et qui croit euh, au fait qu'on peut, voilà, on, on peut faire un bébé à deux Est-ce que c'est possible de me laisser ça deux secondes et, et si, dans je dis, si je change d'avis, bah je change d'avis. Mais ça a été, euh, ouais, ça a été le cas de beaucoup beaucoup de personnes. Ils étaient persuadés que j'allais du coup faire un bébé toute seule, vu que je me lançais dans cette démarche. C'était pour ça que je le faisais.
0: N'hésitez pas à poser des questions aux gens et à s'intéresser à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils font plutôt qu'à venir <rire> projeter vos trucs. C'est ça. Hein, si on peut vous donner un petit conseil, Exactement. vous qui nous écoutez.
1: Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à si, si. la question, mais si si
0: si, si. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler
1: Non, je crois qu'on a, on a fait le tour. Je te disais qu'il y avait deux choses qui me semblaient être importantes dans le partage. C'était de, de donner peut-être les détails vraiment précis de comment ça se passe. Si jamais il y a des personnes qui ont envie de le faire.
0: Check, hein, j'ai envie de dire.
1: Je pense que là, on a pas <rire> passé beaucoup de temps. <rire> J'aurais du mal à rentrer plus dans le détail. Euh, et la deuxième partie, c'était de, de, de partager... Euh, tu disais oui je pense que c'est ma philosophie de vie c'est euh, je reste persuadée qu'on vit pas une épreuve pour rien et encore celle que je vis je pense que c'est loin d'être la plus douloureuse mais je pense qu'on vit pas une épreuve pour rien et euh, on a deux solutions dans mon regard on a deux solutions face à une épreuve Déjà, il faut la traverser, il faut la vivre, il faut être euh, au fond du trou, quand le, le nombre de, de jours, de minutes, euh, de semaines où on a envie d'être au fond du trou, si, si on en a besoin. Mmh. <coughs>
0: et c'est pas grave. Et c'est pas grave, mmh. et c'est ok. Il faut savoir
1: l'accepter. Il y a tellement de passion, malheureusement, qui luttent contre ce qu'ils ressentent. Oui. Tu Il faut savoir toucher le fond. <coughs> bah, tu, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle ou tu vis une épreuve, euh, tu vas avoir une première grande partie pardon, où, euh, oui, tu, tu vas être dans ça. Et je disais, il y a, pour moi, dans mon regard, il y avait deux solutions. Après, quand j'ai commencé à être plus dans l'action et un petit peu moins dans, dans, sous le choc, soit je subis cette épreuve pleinement et donc je vais passer un an et demi à me redire c'est injuste, pourquoi pourquoi euh, je ne suis pas avec cette personne, pourquoi j'ai eu mon déclinique, tu vois. Soit je ressasse. Et je... je, je, je... Mais après, ça peut être une blessure émotionnelle qui fait que tu restes dedans mmh. aussi. Il hein. n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais j'avais le choix pour moi, dans ma représentation, mmh. entre soit prendre ce, ce chemin-là, soit prendre le chemin de « Bah ouais, si ça arrive, c'est ça rend pas pour rien, qu'est-ce que tu veux en faire de bien, de ce truc-là » Comment tu le transmutes Comment tu le transformes Qu'est-ce que tu en fais de bien Et je pense sincèrement que <rire> ça m'a apporté beaucoup.
0: J'ai l'impression, en tout cas.
1: Ouais, Je reste persuadée que la femme que je suis aujourd'hui, si elle n'avait pas vécu cette épreuve, mmh. elle, elle, je ne enfin, serais pas là où j'en suis.
0: Tu as l'impression que ça t'a fait grandir <rire> en tant que femme Pardon, je, je, oui. je souris un peu parce qu'il y a un peu ce truc de <rire> devenir maman, c'est vraiment <rire> s'accomplir en tant que
1: femme. <rire> Pardon. Oui, ça m'a fait... Oui, Je ne sais pas si je dirais grandir, mais euh, je, me, je me suis rencontrée à nouveau. Je me suis réalignée à nouveau. Et je. Tu étais perdue Je sais pas, non, si je m'étais perdue, je. Qu'est-ce que
0: tu dis à nouveau
1: Peut-être parce que j'ai la représentation qu'on peut se perdre de très vite sans faire attention, mmh. et sans qu'on soit réellement perdu, mais s'éloigner de soi. Ok. Tu vois, l'image que j'ai quand je t'en parle, c'est que quand je parle d'alignement, j'imagine un, un fil qui passe de ma tête au milieu et qui descend par mes pieds. Voilà. Quand, quand je pense, quand, quand tu me dis perdu, je ne pense pas être au fond du trou, j'imagine désaligné. Ouais. Et ça, ça peut être rapide, hein, tu vois, avec oui. le, le quotidien, etc. Donc, non, ça m'a vraiment réalignée. Et oui, 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 j'ai complètement grandi. Et, et d'ailleurs, tous les projets pro que je mets en place en ce moment on, on arrivent aussi, je pense, parce que je suis passée par là. OK. J'accompagne les, les mamans, j'accompagne les bébés. Et tout ça s'est fait aussi en un an et demi. Des, des accompagnements que je proposais pas j'étais que sur l'adulte exclusivement ouais. donc ça me fait grandir aussi dans mon métier
0: tu veux venir dire euh, comment on fait pour te contacter s'il y a des mamans et des bébés <rire> qui nous écoutent
1: <rire> tu imagines le bébé qui prend le smartphone Mais, euh,
0: <rire> je crois que ma daronne a un petit problème là il faudrait euh, s'en occuper <rire> euh, oui je sais pas ça, ça se fait dans tes épisodes de faire oui ça. parfois je propose ok je mettrai ton site internet c'est ça bah Voilà, c'est ça. Dans les super. notes bah
1: Voilà, super. Exactement. De
0: cet épisode. Voilà. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Kelly.
1: Merci à toi. C'était super. C'est vrai. J'ai appris vrai. plein de choses. Ouais. L'aiguille et tout. Ah, tu vois, t'es resté bloqué dessus Pas du tout. <rire> <rire> moi, j'ai pris un grand plaisir, en tout cas. J'espère, euh, c'était le but, j'espère que ça apportera des réponses. Ou oui. Des...
0: Ça m'a apporté plein de réponses. De questions que j'avais pas forcément en plus. <rire> et je suis très heureux parce que c'est très complémentaire du, du témoignage. Je savais pas du tout où on allait toi et moi, hein, tu vois, donc euh, je suis oui. très heureux parce que c'est très complémentaire du témoignage de Justine. C'est très cool. Ah super. Mmh.
1: Je suis ravie. Tu l'écouteras. Ah bah avec plaisir. <rire> Merci oui. beaucoup. Merci.